0: Robert Louis Stevenson Dr Jekyll i Pan Hyde Tajemnicze drzwi Uśmiech nie rozjaśniał nigdy posępnej twarzy adwokata Attersona. Był to człowiek wysoki, chudy, szary i pochmurny. Chłodny, oszczędny w słowach i uczuciach. Wiecznie zatroskany, lecz mimo wszystko ujmujący. Po dobrym obiedzie w gronie przyjaciół, kiedy wino przypadło mu do gustu, z jego oczu wyzierało coś głęboko ludzkiego, co nigdy wprawdzie nie znajdowało upustu w słowach, lecz promieniowało nie tylko z twarzy, ale również, i to nieporównanie wymowniej, z postępków całego życia. Pan Atterson siebie traktował surowo. W samotności pijał dżyn, by okiełznać apetyt na dobre wino i chociaż lubił przedstawienia, nie przestąpił progu teatru od lat 20. Za to dla innych był pobłażliwy i tolerancyjny. Czasami zastanawiał się niemal zazdrością nad rozmachem niespokojnych duchów, które potrafią zdobyć się na złe uczynki. W najgorszych zaś przypadkach wolał wyciągnąć pomocną rękę niż ganić. – Przychylam się – do odstępstwa Kaina, zwykł mawiać beznamiętnie, w nieco podobny sposób posłałem rodzonego brata do wszystkich diabłów. Dzięki takim poglądom pan Utterson często bywał ostatnim przyzwoitym znajomym wykolejeńców. On też do ostatka wywierał dobry wpływ na ich życie i pokąd go odwiedzali, nie dawał im odczuć zmiany w swoim zachowaniu. Nie sprawiało mu to trudności, gdyż był co najmniej powściągliwy i nawet wobec przyjaciół zachowywał dyskretną poczciwość. Ludzi skromnych cechuje na ogół to, że grono bliskich przyjmują gotowe z rąk losu. Tak właśnie postępował pan Utterson. Przyjaźnił się z krewniakami, lecz bardzo dawnymi znajomymi. Bo sympatie jego... Nie były kapryśne jak bluszcz rosły z biegiem czasu. Stąd niewątpliwie więzy łączące pana Atersona z Ryszardem Enfieldem, dalekim jego kuzynem i światowcem, znanym w Londynie. Dla niejednego ciężkim orzechem do zgryzienia było pytanie, co ci dwaj widzą w sobie wzajemnie i jakie mogą mieć wspólne zainteresowania. Ci, co spotykali ich podczas niedzielnych przechazek? Mówili, że przyjaciele milczą uparcie, mają bardzo znudzone miny i z wyraźną ulgą witają jakiegokolwiek znajomego. Mimo to wysoce sobie cenili te spacery, uważali je za najmilsze chwile tygodnia i bez żalu wyrzekali się dla nich nie tylko rozrywek, lecz również ważnych spraw zawodowych. Podczas jednej z takich wycieczek panowie Utterson i Enfield trafili na boczną uliczkę w ruchliwej dzielnicy miasta. Uliczka była wąska, krótka, jak to się mówi, spokojna, lecz w dnie powszednie kwitł tam ożywiony handel. Mieszkańcom jej powodziło się dobrze i wszyscy zapewne mieli nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Nadmiar zysków objawiał się w kokieteryjnym wyglądzie ich sklepów, które ciągnąc się wzdłuż chodników zapraszały przechodniów niby stojące szeregiem uśmiechnięte przekupki. W niedzielę Uliczka kryła swe najbardziej zalodne powaby i prawie się wyludniała, lecz nawet wówczas lśniła na tle obskurnego sąsiedztwa, niczym ognisko w ciemnym boże. Świeżo malowane żaluzje, połyskliwy mosiądz i nieskazitelna czystość zwracały uwagę i radowały wzrok nielicznych przechodniów. Tuż za rogiem, po lewej ręce idąc ku wschodowi – było wejście na ciasny zaułek, a rząd sklepów przerywała wystająca fasada ponurego domostwa. Ten piętrowy budynek bez okien miał tylko drzwi na parterze, które podobnie jak widoczna wyżej ślepa, bezbarwna ściana świadczyły o długoletnim, żałosnym zaniedbaniu. Drzwi, nieopatrzone dzwonkiem ani kołatką, były odrapane i brudne. Włóczędzy kryli się w ich wnęce i ochropowatą powierzchnią pocierali zapałki. Dzieci bawiły się w sklep na stopniach, a uczniacy próbowali scyzoryków na futrynie. Od wielu jednak lat nie zjawił się nikt, by przepędzić nieproszonych gości lub naprawić poczynione szkody. Dwaj przyjaciele szli po przeciwnej stronie uliczki, lecz kiedy zrównali się z opisanym domem, pan Enfield wskazał laską w jego kierunku. – Zwróciłeś kiedyś uwagę na te drzwi? – zapytał, a gdy adwokat twierdząco skinął głową, dodał – przypominają mi bardzo dziwaczną historię. – Czyżby? – powiedział pan Atterson, lekko zmienionym głosem. – Jaką mianowicie? – Chcesz? – to posłuchaj – zaczął Richard Enfield. Raz w ciemną, zimową noc, musiałem być w jakimś miejscu na końcu świata, wracałem do domu o trzeciej nad ranem. Droga wiodła przez dzielnicę, gdzie słowo daję, nie było absolutnie nic prócz latarń. Ulica po ulicy, pogrążone we śnie, a wszystkie oświetlone jak na uroczysty pochód. I puste, niczym kościół o północy. Wreszcie poczułem się nieswojo i bliski byłem stanu, kiedy to człowiek bacznie nasłuchuje i zaczyna tęsknić do widoku policjanta. Nagle zobaczyłem dwie ludzkie postacie. Krępy mężczyzna nadchodził szybkim, donośnym krokiem, a ośmo lub dziesięcioletnia dziewczynka, biegnąc co sił, zbliżała się przecznicą. Na skrzyżowaniu nastąpiło zderzenie i wtedy wydarzała się potworna historia. Mężczyzna z zimną krwią stratował dziecko i nie obejrzał się, nawet chociaż leżało na chodniku i zawodziło żałośnie. W opowiadaniu nie wygląda to groźnie, ale widok był do straszliwy ów człowiek postąpił nie jak istota ludzka, lecz jak dżegarnat z piekła rodem. Cóż, skoczyłem za nim i po krótkiej pogodniu ucopiłem za kołnierz, by wrócić z ptaszkiem do wzburzonej gromadki, która tymczasem zebrała się wokół rozszlochanej dziewczynki. Był zupełnie spokojny i nie próbował stawiać oporu, ale spojrzał na mnie tak paskudnie, że przeszły mnie ciarki. Od tego spojrzenia... Spociłem się bardziej niż od biegu. Przy małej stała jej rodzina. Niebawem zaś nadszedł lekarz, po którego ją z domu wysłano. Według opinii Skulapa, dziecku nie stało się nic złego, najadło się tylko strachu. Należałoby sądzić, że wszystko się na tym skończy, lecz dziwna okoliczność zwróciła moją uwagę. Widzisz, od pierwszego rzutu oka znienawidziłem swojego jeńca. Rodzina poturbowanej darzyła go podobnym uczuciem, co zresztą było zupełnie naturalne. Ale zdumiał mnie lekarz, zwyczajny, pozbawiony wyrazu, zasuszony jegomość w nieokreślonym wieku, mówiący edynburskim akcentem i równie skłonny do wzruszeń jak szkocka kobza. Wyobraź sobie, że i on zachowywał się jak my wszyscy. Ilekroć spojrzał na przedmiot ogólnej niechęci, bielał i siniał z pragnienia, by go zabić. Dobrze rozumiałem, co się w nim dzieje, podobnie jak on, wiedział, co dzieje się we mnie, ponieważ jednak o zabójstwie nie mogło być mowy, wymyśliliśmy coś innego. Oznajmiliśmy barbarzyńcy, że w związku z tym zajściem narobimy hałasu i nie damy za wygraną, póki jego nazwisko nie zacznie cuchnąć z jednego krańca Londynu na drugi, że postaramy się, by stracił kredyt i przyjaciół, jeżeli ich w ogóle posiada. Przez cały czas nacieraliśmy z zapałem i brawurą, ale musieliśmy odpędzać od ofiary kobiety rozjuszone niczym harpie. Jak żyją, nie widziałem kręgu twarzy żyjących równą nienawiścią. A po środku stał ten jegomość. Milczący, chłodny i chociaż bał się, czego nie potrafił ukryć. Znosił tę scenę z pogardą godną szatana. Jeżeli panowie chcą zrobić skandal... Powiedział, nic nie poradzę. Wolałbym jednak uniknąć awantury. Proszę wymienić sumę. Zażądaliśmy stu funtów dla rodziców poszkodowanego dziecka. Jego mość wił się niczym piskosz i próbował targów, lecz gromada przeciwników miała groźną postawę. Wkrótce więc ubito interes. Powstała teraz kwestia wyegzekwowania pieniędzy. Jak myślisz, dokąd nas ten gbur zaprowadził? Otóż pod drzwi, od których zaczęła się nasza rozmowa, wydobył z kieszeni klucz, wszedł do domu i wrócił po chwili niosąc dziesięć złotych suwerenów oraz czek na dom bankowy Kucza. Płatny na okaziciela, przypisany nazwiskiem, którego nie mogą wymienić, chociaż ono właściwie dodaje smaku całej historii. Rozumiesz, to nazwisko dosyć głośne i często spotykane w druku. Czek opiewał na poważną sumę, lecz znacznie większą mógł gwarantować ów podpis, jeżeli oczywiście był prawdziwy. Pozwoliłem sobie zwrócić uwagę, iż cała sprawa przedstawia się podejrzanie, bo w normalnych warunkach nikt nie może zniknąć o czwartej rano za piwnicznymi drzwiami i wrócić z cudzym czekiem na blisko 100 funtów. Ale jego mość nie stropił się i powiedział z ironicznym uśmiechem, Niech pan będzie spokojny. Zostaniemy razem, aż do otwarcia banku. Wtedy sam zrealizuję czek. Wobec tego lekarz, ojciec małej i nasz jenic przesiedzieli u mnie do rana. Po śniadaniu daliśmy się do banku, gdzie przedstawiłem czek, mówiąc wyraźnie, iż podejrzewam fałszerstwo. Ale nie, podpis był najprawdziwszy. Ho, ho, wtrącił pan Utterson. Widzę, że podzielasz moje uczucia, podjął pan Enfield. To paskudna sprawa. Z tym podejrzanym typem, z tym gburem nikt uczciwy nie chciałby mieć do czynienia, a wystawca czeku to wzór przyzwoitości, szeroko znany i co gorsza. Podobnie jak ty, szczerze oddany temu, co nazywacie dobroczynnością. Podejrzewam szantaż. Zacny człowiek płaci za jakieś grzeszki młodości. Płaci, bo musi. Dzięki temu zajściu budynek z tajemniczymi drzwiami przestał być dla mnie bezimienny. Nazywam go domem szantażysty. Zamyślił się i po chwili dodał nieco ciszej. Chociaż, mój drogi, szantaż nie zupełnie rozwiązuje zagadkę. Znowu utonął w zadumie i ocknął się dopiero na dość obcesowe pytanie towarzysza. A no ty nie wiesz, czy wystawca czeku mieszka w tamtym domu? Tak by się należało spodziewać, odparł pan Enfield. Ale nie. Przypadkiem zwróciłem uwagę na jego adres. Mieszka przy jakimś placu. Zapomniałem nazwy. Czy próbowałeś dowiedzieć się więcej o, o tym domu z tajemniczymi drzwiami? Nie, mój drogi. Znasz chyba moją delikatność i dyskrecję, brzmiała odpowiedź. Nie znoszą zadawać pytań, bo mi to pachnie sądem ostatecznym. Rzucić choćby błahe pytanie To tak jak poruszyć kamień Siedzisz spokojnie na szczycie wzgórza A kamień toczy się I poruszaj inne kamienie Wreszcie jakiś poczciwina Ostatni człowiek O którym byś pomyślał Podlewając własny ogródek Dostanie po głowie I szczęśliwą małżonkę Zostawi wdową Widzisz Mimowolnie Zostałeś mordercą A twoja rodzina Będzie musiała zmienić nazwisko nie, mój drogi, hołduję w niewzruszonej zasadzie. Im bardziej podejrzana historia, tym mniej o nią pytam. Dobra zasada, dobra, przyznał adwokat. Ale na własną rękę obserwowałem zagadkową budowlę, podjął pan Enfield. Nie bardzo nawet wygląda na dom mieszkalny. Nie ma drugich drzwi, a tymi jednymi wychodzi lub wchodzi tylko bohater mojej opowieści i to niezmiernie rzadko. Od strony zaułka są na piętrze trzy okna, zawsze zamknięte, ale czyste. Parter jest ślepy. Zauważyłem, że z komina zazwyczaj się dymi. Wynikałoby z tego, że ktoś tam jednak mieszka. Ale domy w zaułku są tak stłoczone, że właściwie nie wiadomo, gdzie kończy się jeden, a zaczyna drugi. To jakaś dziwna sprawa przyjaciele szli przez pewien czas w milczeniu. Wreszcie odezwał się adwokat. Posłuchaj, Ryszardzie. Hołdujesz w dobrej zasadzie. Ja tak sądzę, odrzekł pan Enfield. Mimo to, chciałbym cię o jedno zapytać, podjął prawnik. O nazwisko jego mościa, który poturbował dziecko. Cóż, nie widzę w tym nic złego. Nazywa się Hyde. Hyde powtórzył pan Atterson, A jak wygląda? Niełatwo go opisać. Ma w sobie coś odrażającego, plugawego. Budzi żywiołową niechęć. Jak żyją, nie widziałem nikogo równie wstrętnego, ale nie mam pojęcia, czemu to przypisać. Sprawia wrażenie pokraki, kaleki, lecz rodzaju jego kalectwa określić niepodobna. Wygląda niezwykle, inaczej niż wszyscy ludzie, jakkolwiek nie ma w sobie nic osobliwego. Nie, mój drogi, to przechodzi moje siły. Nie potrafię opisać tej figury. Bynajmniej nie z braku pamięci, bo nawet w tej chwili mam go przed oczami. Pan Utterson kroczył znów przez pewien czas w milczeniu. Niewątpliwie pogrążony był w myślach. Jesteś pewien, że ten Hyde posłuszył się kluczem? Zapytał wreszcie. Mój drogi, żachnął się zdumiony i zaskoczony Enfield. Tak, tak, przerwał pan Utterson. Rozumiem, że dziwi cię ta cała historia. Cóż, ja nie pytam o nazwisko wystawcy czeku, tylko dlatego, że jest mi znane. Skierowałeś opowiadanie pod właściwy adres. Jeżeli dopuściłeś się nieścisłości, sprostuj je lepiej. Mógłbyś mnie zawczasu ostrzec, powiedział z wyrzutem pan Enfield, ale w opowiadaniu byłem drobiazgowo ścisły. Hyde posłużył się kluczem i co więcej... Posługuję się nim nadal Widziałem go niespełna tydzień temu Pan Atterson Wesknął głęboko Lecz nie odezwał się słowem A jego towarzysz podjął niebawem Znów dostałem nauczkę Najlepiej nic nie mówić Wstyd mi długiego języka Proszę cię Nie wracaj nigdy do tego tematu Z chęcią Odparł prawnik A na zgodę Daj rękę Poszukiwanie pana hajda. Pan Atterson wrócił z przechadzki zasępionej i do jedzenia zabrał się bez apetytu. Niedzielne wieczory spędzał zazwyczaj w swoim kawalerskim domu, gdzie siadał po obiedzie w pobliżu kominka i rozłożywszy na pulpicie tom jakiejś suchej rozprawy teologicznej, czekał cierpliwie, aż na pobliskim kościele zegar wybije dwunastą. Wówczas spokojnie i z lekkim sercem, szedł do łóżka. Ale tego wieczora, ledwie zdjęto obróz ze stołu, wziął świecę i powędrował do kancelarii. Otworzył kasę pancerną, dobył z sekretnego schowka kopertę z napisem ostatnia wola doktora Jekylla” i usadowiwszy się wygodnie, począł w skupieniu wertować ów dokument. Był to testament własnoręczny, bo pan Utterson Zgodził się wprawdzie przyjąć gotowy depozyt, lecz w swoim czasie odmówił pomocy przy sporządzaniu aktu notarialnego. Ostatnią swą wolą Henryk Jekyll, doktor medycyny, profesor i członek licznych towarzystw naukowych, zapisywał cały majątek swojemu przyjacielowi i dobroczyńcy Edwardowi Hajdowi. Ale nie koniec na tym. W przypadku zniknięcia testatora lub niewyjaśnionej jego nieobecności w okresie przynajmniej trzech miesięcy rzeczony Edward Hyde miał natychmiast przejąć na własność schedę, wolną od wszelkich zobowiązań i obciążeń, z wyjątkiem kilku drobnych zapisów dla domowników doktora. Sprawa ta była od dawna solą w oku pana Atersona. Raziła go jako prawnika oraz jako czciciela prostych, utartych dróg, dla którego wszystko niezwyczajne, Graniczyło ze zdrożnością. Dotychczas najbardziej drażniła go bezosobowość pana Hajda, a teraz na skutek nagłego zwrotu jego osobowość. Przykro było mieć do czynienia jedynie z nazwiskiem, o którym w dodatku nic nie wiadomo. Teraz jednak nazwisko przybierało ohydne właściwości. Z mgły od lat przysłaniającej obraz wyłaniał się kształt szatana. Było to nieporównanie smutniejsze. Podejrzewałem obłęd, mruknął pan Utterson, chowając zagadkowy testament do kasy. Dziś obawiam się zbrodni i niesławy. Zdmuchnął świecę, ubrał się w płaszcz i ruszył w stronę Cavendish Square. Owego przybytku medycyny, gdzie jego przyjaciel, wielki doktor Lanyon, mieszkał i przyjmował tłum pacjentów. Jeden lanion może coś wiedzieć o tej sprawie, myślał po drodze. Sztywny kamerdyner znał go i przywitał życzliwie, to też pan Utterson nie musiał czekać, lecz został niezwłocznie wprowadzony do jadalni, gdzie gospodarz w samotności pił wino po obiedzie. Głośny lekarz był jowialny, tryskający zdrowiem, wymuskany i czerstwy. Miał bujną, przedwcześnie pobielałą czuprynę i żywe, pewne ruchy. Na powitanie gościa zerwał się z krzesła, wyciągnął obydwie ręce. Ta wylewność, podobnie jak całe zachowanie doktora, robiły wrażenie nieco teatralne, lecz stanowiły wyraz szczerszych uczuć. Dwaj panowie byli bowiem dawnymi przyjaciółmi, kolegami ze szkoły i uniwersytetu, a ponadto darzyli się nawzajem życzliwym szacunkiem i, co nie zawsze idzie w parze, naprawdę Czuli się dobrze w swoim towarzystwie. Po krótkiej gawędzie o tym i owym adwokat poruszył nurtującą go niemiłą kwestię. Myślę, Lanion rozpoczął, że Henryk Jekyll nie ma starszych przyjaciół niż ty albo ja. Szkoda, że ci przyjaciele nie są trochę młodzi, ale masz chyba rację, roześmiał się gospodarz. I cóż z tego, Spotykamy się teraz bardzo rzadko. Czyżby? Zdziwił się pan Utterson. Sądziłem, że łączą was sprawy zawodowe. Łączyły, odparł lekarz. Ale od dziesięciu lat Henryk Jekyll hołduje teorią, jak na mój gust, trochę zbyt fantastycznym. Zaczął błądzić. Błądzić na drodze rozumowania. Oczywiście utrzymuję z nim kontakt przez wzgląd, jak to się mówi, na dawne dobre czasy. Widujemy się jednak... Diabelnie rzadko. Takie nienaukowe bajanie, Dorzucił, no rzucił purpurowiejąc nagle, poróżniłoby chyba nawet Damona i Pythiasa. Końcowy, niegroźny zresztą wybuch przyniósł niejaką ulgę panu Atersonowi. Posprzeczali się tylko na jakieś tematy naukowe, pomyślał prawnik, a że sam nie był fanatykiem nauki, z wyjątkiem teorii prawniczych, dodał nawet, mogłoby być gorzej. Następnie zostawił przyjacielowi kilka sekund na ochłonięcia i zaryzykował pytanie, które stanowiło powód odwiedzin. Czy zetknąłeś się kiedy z protegowanym Jackila z jakim? Hydem? Hyde? Nie, jak żyją, nie słyszałem tego nazwiska odparł doktor Lanyon. Tyle tylko dowiedział się adwokat. Poszedł więc na spoczynek zatroskany i do białego rana przewracał się z boku na bok na ciemnym starszwieckim łożu. Nie wypoczął tej nocy, gdyż dręczyły go liczne pytania, na które niepodobna było znaleźć odpowiedzi. Szósta wybiła na dzwonnicy kościoła, który ku wygodzie pana Atersona sąsiadował z jego domem. Adwokat wciąż głowił się nad zawiłym problemem. Dotychczas była to kwestia czysto intelektualna. Obecnie jednak zaatakowała i wzięła w niewolę również wyobraźnię. Stary prawnik męczył się długo. W mroku zasłoniętego roletami pokoju, jak chińskie cienie, przesuwały się sceny opowieści Enfielda. Widział niezliczone szeregi latarni w ciszy, pogrążonego we śnie wielkiego miasta. Widział sylwetkę szybko nadchodzącego mężczyzny i małą dziewczynkę, co wystraszona biegnie od lekarza. Następuje zderzenie. Wcielony jagar nad bezlitośnie trotuje dziecko i kroczy dalej swoją drogą, nie bacząc na płacz ofiary. Później fantazja maluje coś innego. Pan Aterson widzi komnatę w zasobnym domu, gdzie przyjaciel śpi błogo i uśmiecha się przez sen do swoich marzeń. Nagle otwierają się drzwi, rozchylają zasłony łóżka. Nad uśpionym? Staje groźna zjawa. Ktoś obdarzony tak wielką władzą, że doktor Jekyll, obudzony pośród głuchej nocy, musi wstać i zadość uczynić jego woli. Ta sama zmora w obydwu fazach swego działania nawiedzała prawnika do świtu nawet wówczas, gdy zapadał w drzemkę. Raz sunęła ukradkiem przez pokoje znajomego domu. Raz szybko, coraz szybciej, aż do zawrotu głowy. Mknęła labiryntem oświetlonych pustych ulic, by na każdym rogu tratować i porzucać zawodzące żałośnie dziecko. Ale zmora nie miała twarzy, po której można by ją poznać. Nawet w koszmarnym śnie twarz ta była zamklona albo natychmiast stopniała od spojrzeń. Dzięki temu w Panu Atersonie zrodziła się i nabrała mocy, gwałtowna, nieodparta chęć, by zaznajomić się z obliczem prawdziwego pana hajda, Adwokat miał nadzieję, że gdyby choć raz zobaczył owego człowieka zagadka, wyjaśniłaby się i przestała być atrakcyjna, jak to się zwykle zdarza po bliższym zapoznaniu tajemniczych zjawisk czy rzeczy. Zapewne odnalazłby się wtedy klucz do dziwacznej przyjaźni lub niewoli, mniejszą nazwę, a może nawet do osobliwej treści testamentu doktora Jekylla. W każdym razie, warto obejrzeć twarz istoty ludzkiej do cna pozbawiony miłosierdzia. Twarz, której przelotny wyraz potrafił wzbudzić namiętną nienawiść w sercu beznamiętnego Ryszarda Enfielda. Od tej chwili pan Aterson zaczął strażować w pobliżu drzwi domu przy bocznej uliczce. Rano, przed rozpoczęciem pracy, w południe, kiedy kipiał ożywiany handel, nocą pod księżycem zasnutym dymami miasta. O każdej porze, w godzinach pustki największego ruchu, adwokat trwał na obranym posterunku. Kryj się jak chcesz, panie Hyde, myślał. Tak czy inaczej, odnaleźć cię muszę. Wreszcie, cierpliwość doczekała się nagrody. Pogodny, widny... Mroźny wieczór, uliczka była czysta jak sala balowa, a latarnie, których nie poruszał najlżejszy nawet powiew, zdobiły ją regularnym deseniem świateł i cieni. Po zamknięciu sklepów, mniej więcej o dziesiątej, zrobiło się dokoła pusto i bardzo cicho, chociaż zewsząd nadpływał stłumiony pogwar Londynu. Nawet słabe dźwięki niosły się daleko. Po przeciwnej stronie jezdni słychać było odgłosy życia, ludzkich siedzib, a miarowy stukot wcześniej zapowiadał każdego przechodnia. Pan Atterson czuwał już od kilku minut na posterunku, gdy złowił uchem zbliżający się tupot dziwnych, szczególnie lekkich kroków. Podczas nocnych czat zdążył przywyknąć do wrażenia, jakie sprawia wyłaniający się nagle z wielkomiejskiego gwaru takt wybijany nogami pojedynczego człowieka. Tym razem jednak odległe echo było odmienne, wstrząsające. I pan Atterson, podświadomie przeczuwając sukces, cofnął się spiesznie w gardziol zaułka. Kroki były coraz bliżej i bliżej, aż nagle, kiedy skręciły na rogu uliczki, odgłos ich przybrał na sile. Adwokat wyjrzał z ciemnego zaułka i na pierwszy rzut oka ocenił, z jakiego pokroju człowiekiem będzie miał do czynienia. Nadchodzący mężczyzna był niski, bardzo skromnie odziany i nawet z daleka sprawiał szczególnie odpychające wrażenie. Zmierzał w stronę tajemniczych drzwi i dla pośpiechu, przecinając ukosem jezdnię, wyjmował z kieszeni klucz, jak ktoś wracający do domu. Pan Aterson wystąpił na oświetlony chodnik i dotknął ramienia nieznajomego. – Pan Hyde, zdaje się – zapytał – Zagadnięty cofnął się, wzdrygnął i syknął przez zęby. Lecz przerażenie jego było widać chwilowe, gdyż odpowiedział chłodno i spokojnie, chociaż nie spojrzał w oczy na Trentowi. Tak, nazywam się Hyde. Czego pan ode mnie chce? Widzę, że pan tu wchodzi, odparł prawnik. Jestem starym przyjacielem doktora Jekilla, Aterson z Gound Street. Zapewne słyszał pan o mnie. Otóż spotkaliśmy się w porę. Czy wolno wejść z panem? Nie zastanie pan teraz doktora Jekylla. Nie ma go tutaj. Burknął Hyde, wsuwając klucz w zamek i szybko dodał nie podnosząc oczu. Skąd pan mnie zna? Chciałbym również prosić pana o pewną uprzejmość. Podjął adwokat, pomijając milczeniem pytanie. Służę. O co chodzi? Pozwoli pan spojrzeć sobie w twarz? Pan Hajt stropił się. Zawahał, lecz niebawem jak gdyby powziąwszy decyzję, zmierzył prawnika wyzywającym wzrokiem. Przez kilka sekund dwaj przeciwnicy obserwowali się bacznie. Teraz poznam pana zawsze i wszędzie. Odezwał się wreszcie prawnik. Może się to kiedyś przydać. Zapewne. Cieszę się z naszego spotkania. A, sądzę, że powinien pan mieć mój adres. Tu wymienił numer domu przy pewnej ulicy Soho. Wielki Boże, czyżby i on pił do ostatniej woli Jackila? Pomyślał pan Atterson. nie dał jednak wyrazu uczuciom i mimochodem podziękował za adres. Pozwolę sobie zapytać po raz drugi, podjął tajemniczy jegomość. Skąd pan mnie zna? Z opisu. A kto mnie opisywał? Mamy wspólnych znajomych. Wspólnych znajomych! Powtórzył pan Hyde, niby ochrypłe echo. Ktoż to taki? No, na przykład Jekyll. On panu nic nie mówił, zawołał Hyde z nagłą pasją,
1: nie wiedziałem, że rozmawiam z ugarzem.
0: Hola! obruszył się adwokat. Wypraszam sobie takie słowa. Pan Hyde zarechotał donośnym śmiechem, szybko otworzył drzwi i zniknął w mgnieniu oka. Pozostawiony tak pan Atterson, stał przez chwilę bez ruchu, niby posąg strapienia. Później jął zwolno oddalać się uliczką i przystając co kilka kroków, dotykał ręką czoła, jak gdyby dręczyła go duchowa rozterka. Pytanie, które roztrząsał, należało do trudnych problemów. Pan Hyde jest mały, prawie karzał i obrzydliwie blady. Sprawia wrażenie kaleki, chociaż kalectwa jego niepodobna nazwać. Ma obleśny uśmiech, a zachowanie jego cechowała wstrętna mieszanina pokory i czelności. Mówi o chrypłym, nieco jąkającym szeptem. Wszystko to razem wzięte przemawia oczywiście przeciwko niemu, lecz... Jeszcze nie uzasadnia wstrętu, niechęci i obaw, jakie wzbudził w panu Atersonie. Musi być w tym coś innego, mówił do siebie zafrasowany prawnik. Chociaż Bóg mi świadkiem. Nie mam pojęcia, jak to nazwać. Ten stwór ma w sobie niewiele z człowieka. Przypomina jaskiniowca. A może... To stara historia o żywiołowej antypatii? Może plugawa dusza prześwieca przez doczesną powłokę i potwornie szpeci jej kształt? Tak! Chyba słuszna będzie ostatnia hipoteza. Biedny, stary doktorze Jekyll, nigdy jeszcze nie widziałem piętna szatana tak wyraźnie, jak na twarzy twojego nowego przyjaciela. Za rogiem bocznej uliczki... Leżał plac otoczony starymi, pięknymi kamienicami, które podupadły ostatnio i zapomniały o dawnej świętości. Wynajmowano w nich mieszkania lub pojedyncze pokoje, które zajmowali ludzie wszelakiej profesji. Rytownicy map, budowniczowie, pokątni doradcy i agenci rozmaitych podejrzanych spółek. Tylko jeden dom, drugi od rogu, był zajęty w całości tchnął bogactwem i wygodą. Chociaż obecnie tono w ciemnościach, a wątłym światełkiem połyskiwało tylko półkoliste okienko nad drzwiami. Do tych właśnie drzwi zakołatał pan Atterson. Otworzył mu starszawy, poprawnie ubrany lokaj. Dobry wieczór, pól. Doktor Jekyll w domu? zapytał prawnik. Zaraz zobaczę, panie mecenasie, odrzekł Pull. – Co chce pan mecenas zaczekać tutaj przy ogniu, czy też mam zapalić świece w jadalni? Przestronny, zaciszny hol miał niski, belkowany pułap i kamienną posadzkę. Umeblowany był cennymi antykami z poczerniałego dębu, a ogrzewał go, podobnie jak sień w wiejskim dworze, w suty ogień, co płonął pod okapem otwartego kominka. – Dziękuję, Pula, zaczekam tutaj – odpowiedział prawnik. Przysunął się bliżej kominka i oparł o jego wysoką balustradę. Hall, w którym go zostawiono, był ulubionym miejscem doktora Jekylla i pan Utterson nazywał go często najprzyjemniejszym zaciszem Londynu. Dzisiaj jednak adwokat miał we krwi dreszcz grozy, nie mógł wypędzić z pamięci twarzy Haida i co mu się rzadko zdarzało, odczuwał niesmak i zniechęcenie do życia. Będąc w tak postępnym nastroju, Widział groźbę w pełgającym po polerowanych szafach od blasku płomieni, w tajemniczych cieniach zalegających między belkami pułapu. Pan Atterson poczuł znaczną ulgę, chociaż wstyd mu jej było, kiedy Pól wrócił i zameldował, że jego pan wyszedł. – Doktora dżekila nie ma w domu – zdziwił się adwokat. – A przed chwilą widziałem, jak pan Hyde wszedł do starego prosektorium. Czy to w porządku, Pól? — Najzupełniej w porządku, panie mecenasie — odpowiedział służący. — Pan Hyde ma klucz. — Doktor Jekyll bezgranicznie ufa temu młodemu człowiekowi, prawda? — podjął posępnie przyjaciel pana domu. — Tak, panie mecenasie. Całej służbie rozkazał, aby słuchała pana Hyda. — Wydaje mi się, że nigdy go tu nie spotkałem — mruknął pan Utterson. Bardzo możliwe, panie mecenasie. Pan Hyde nie bywał u nas na obiadach. W ogóle rzadko go widujemy po tej stronie domu. Zawsze wchodzi i wychodzi przez laboratorium. Rozumiem. Dobranoc, Pól. Dobranoc, panie mecenasie. Stary prawnik ruszył w powrotną drogę, a serce ciążyło mu w piersi kamieniem. Biedny Harry Jekyll rozmyślał Musiał pogrążyć się głęboko. Widocznie srodze na broju w dniach młodości, a chociaż to odległa przeszłość, prawo boskie nie zna przedawnienia. Tak to będzie, nie inaczej. Upiór jakiegoś dawnego grzechu, rak tajonej hańby. Kara zbliża się pede claudo, chociaż pamięć od wielu lat puściła winę w zapomnienie, a miłość własna, Udzieliła rozgrzeszenia. Adwokat zląkł się tych rozważań i przez czas pewien błądził we własnych wspomnieniach, sięgając najciemniejszych zakątków. Nie tajł przed sobą obawy, że jakiś grzech młodości może wyskoczyć w każdej chwili niby diablik po uniesieniu wieczka jego kryjówki. Przeszłość miał nieskazitelną. Niewiele ludzi mogłoby odczytać swój życiorys z równym spokojem. Mimo to jednak pan Atterson poczuł się prochem z powodu wielu złych postępków i urósł znów we własnych oczach dopiero na myśl o wielu innych, których zdołał uniknąć. Po takim rachunku sumienia wrócił do poprzedniego tematu nie bez iskierki nadziei. Warto by przypatrzyć się z bliska szanowanemu panu Hajdowi snu rozważania. Ach. Sądząc na oko, ta niegomość musi mieć sekrety, czarne sekrety, wobec których najgorszy uczynek biednego Jekila będzie jaśniał niczym słońce. Tak dłużej być nie może. Zimno mi się robi na myśl, że ta kreatura skrada się i staje nagle nad łóżkiem Henryka. Biedny, stary Jekyll. Co za przebudzenie. To przecie niebezpieczna historia. Jeżeli Hyde wie o istnieniu testamentu, może mu być pilno do schedy. Tak, tak, trzeba wtrącić swoje trzy grosze. Zabrać się do roboty. Zastąpił się na chwilę. Jeżeli oczywiście, Jekyll mi pozwoli. Jeżeli tylko mi pozwoli. Ostatnie zdanie pan Utterson dodał pod wpływem dziwnych punktów testamentu doktora Jekyla, które stanęły mu teraz przed oczyma wyobraźni. Doktor Jekyll jest zupełnie spokojny. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności, w dwa tygodnie później, doktor Jekyll wydał jeden ze swych miłych obiadów dla kilku starych druchów, Inteligentnych, znanych w mieście panów, znawców dobrego wina. Panu Atersonowi udało się zostać po odejściu innych biesiadników, co nie było trudne, bo już dawniej weszło niejako w zwyczaj. Jeżeli ktoś lubił Atersona, lubił go naprawdę. To też gospodarze chętnie zatrzymywali oschłego jurystę, gdy inni goście weselsi i bardziej wygadani opuścili ich progi. W dyskretnym jego towarzystwie, w atmosferze bogatego w treść milczenia w samotności, wieli duchowo po ożywieniu i zgiełku wesołej zabawy. Doktor Jekyll nie stanowił wyjątku z tej reguły. Kiedy więc zasiadł przed kominkiem naprzeciw starego przyjaciela, widać było, iż darzy go szczerą, gorącą sympatią. Mówił o tym wyraz twarzy i oczu tego rosłego, dobrze zbudowanego, 50-letniego mężczyzny o gładko ogolonej twarzy i minie być może nieco przebiegłej, lecz zdradzającej niepośledni intelekt i głęboką dobroć. Chciałbym pogadać z tobą, Jekyll. odezwał się adwokat. Wiesz o tym twoim testamencie. Bystro obserwator dostrzegł by niezawodnie, że temat nie poszedł w smak gospodarzowi, który wszelako podjął go żartobliwie. Biedny Aterson. bestchnął. Masz pecha, że trafi ci się taki klient. Jak żyję, nie widziałem człowieka zatroskanego czymś bardziej niż ty moją ostatnią wolą. Aha, zapomniałem o tym zacofanym pedancie Lanionie, co łamie ręce nad moimi, jak się łaskawie wyraża, herezjami naukowymi. Nie przyglądaj mi się tak spode łba. Wiem, że z niego doskonały kolega i złote serce. Od dawna pragnę go częściej widywać... Ale mimo wszystko to zacofany, powiedziałbym nawet ograniczony i gruboskórny pedant. Nigdy nie rozczarował mnie nikt tak jak stary, poczciwy Lanian. Od początku nie pochwalałem twego kroku, dobrze o tym wiesz, podjął prawnik, puszczając mimo uszu świeżo rozpoczęty temat. Mowa o testamencie? Wiem, że go nie pochwalasz. Nigdy tego nie taiłeś. Odparł dość. Szorstko, doktor. I nie myślą taić. Ostatnio zapoznałem się po trosze z twoim panem Hydem. Pełna, urodziwa twarz gospodarza pobielała. Wargi zsiniały, a pod oczyma ukazały się głębokie cienie. Nie chciałbym o tym więcej słyszeć, rzucił doktor Jekyll. O ile sobie przypominam, umówiliśmy się, że to temat pogrzebany. Dowiedziałem się potwornych rzeczy, które nic nie mogą zmienić, dokończył lekarz tonem żywego wzburzenia. Nie rozumiesz mojej sytuacji. Jest bolesna i niecodzienna, Utterson. Naprawdę, niecodzienna. Słowa tu nic nie pomogą. Posłuchaj, Henryku, wybuchnął adwokat. Znasz mnie. Jestem człowiekiem godnym zaufania. Powiedz wszystko szczerze, a nie wątpię, że zdołam cię wyciągnąć z biedy. Poczciwy... Zacny przyjacielu, odparł gospodarz. Jestem ci wdzięczny. Niewymownie wdzięczny. Doprawdy, braknie mi słów podzięki. Wierzę ci, bez zastrzeżeń. Gdybym miał wybór, wolałbym zaufać tobie niż komukolwiek innemu na świecie. Nie wyłączając siebie. Ale zapewniam cię, moja sprawa różni się bardzo od twoich o niej wyobrażeń. Nie jest aż taka kiepska. Wyznam ci coś, bo pragnę uspokoić twoje życzliwe serce. W każdej chwili, kiedy zechcę, mogę uwolnić się od pana Hajda. Ręczę za prawdę tych słów, Aterson. Oto moja ręka. Jeszcze raz dziękuję ci serdecznie i dodam coś, czego na pewno nie weźmiesz mi za złe. To moja czysto osobista sprawa i zaklinam cię. Nie powracajmy do niej nigdy. Adwokat milczał, zapatrzony w ogień. Cóż, powiedział wreszcie, dźwigając się z fotela. Nie wątpię, że masz zupełną słuszność. Ponieważ jednak poruszyliśmy tę kwestię, mam nadzieję, po raz ostatni, podjął dr Jekyll. chciałbym ci jeszcze coś wytłumaczyć. Biedny Hyde żywo mnie interesuje. Wiem, żeś się z nim spotkał. Sam mi o tym powiedział. Obawiam się, że był niegrzeczny, gburowaty. Ale wierzaj mi to młody człowiek, na którym mi zależy. Niezmiernie zależy, Aterson. Dlatego będę ci wdzięczny, jeżeli mi obiecasz, że kiedy mnie zabraknie, zajmiesz się nim i wprowadzisz go w słuszne prawa. Sądzę, że postąpiłbyś tak niewątpliwie, gdyby ci wszystko było wiadome, a Twoja obietnica zdejmie mi znaczny ciężar z serca. Nie mogę mu udawać, że zdołam go kiedykolwiek polubić. – odparł pan Utterson. – Wcale się tego nie domagam – odparł lekarz, kładąc dłoń na ramieniu przyjaciela. – Proszę tylko o zwykłą sprawiedliwość, o pomoc dla niego przez wzgląd na mnie, kiedy już stąd odejdę. – Adwokat, nie mógł powstrzymać westchnienia. – To ci przyrzekam – powiedział. Morderstwo Sir Daniel caro. Minęło wiele miesięcy. W październiku roku 1800 bestialska zbrodnia wstrząsnęła Londynem i nabrała rozgłosu dzięki wysokiej pozycji ofiary. Nieliczne szczegóły były zdumiewające. Młoda służąca zamieszkała chwilowo samotnie w pewnym domu niedaleko rzeki, poszła do swojego pokoju na piętrze około godziny 11 wieczorem. Po zachodzie słońca ciężkie tumany mgieł przetoczyły się nad miastem, później jednak chmury ustąpiły i pełnia księżyca jasno oświecała uliczką przed oknem służbowego pokoju. Dziewczyna miała zapewne romantyczne sposobienie, gdyż siadła na swym kuferku stojącym w okiennej wnęce i zapadła w pół drzemkę, pół zadumę. Nigdy... Jak często ze łzami w oczach opowiadała o swych przeżyciach, nigdy nie czuła się bardziej w zgodzie z całym światem i nie myślała życzliwiej o bliźnich. Siedząc tak, zobaczyła, że wytworny, bardzo piękny starzec o białych jak mleko włosach zbliża się uliczką. Naprzeciw zaś niego idzie mężczyzna szczególnie niskiego wzrostu, niewątpliwie mniej godny uwagi. Spotkanie nastąpiło tuż pod oknem służącej. Starzec skłonił się i z nader uprzejmym gestem zagadnął drugiego przechodnia. Dziewczyna odniosła wrażenie, że nie chodziło o ważną kwestię, a gesty starego pana wskazywały, że zapewne pytał drogę. W tej chwili księżyc oświetlił go jasno. Twarz starca była szczególnie ujmująca. Miała wyraz łagodnej, staroświeckiej uprzejmości, a zarazem dziwnej powagi, jak gdyby opartej na strasznym szacunku dla samego siebie. Obserwatorka przeniosła wzrok na drugiego mężczyznę i ze zdziwieniem poznała w nim niejakiego Hajda, który odwiedził niegdyś dom jej chlebodawcy i wzbudził w niej gwałtowną niechęć. Pan Hajd nie odpowiadał, lecz ze źle ukrywanym zniecierpliwieniem słuchał słów sędziwego pana i bawił się ciężką laską, którą trzymał w ręku. Nagle wpadł w furię. Zaczął tupać, wymachiwać laską, jak to określiła dziewczyna, zachowywać się niczym obłąkaniec. Starzec cofnął się zdziwiony i urażony grubiaństwem. Wtedy pan Hyde uniósł laskę i potężnym ciosem obalił go na ziemię. Potem, jak rozjuszona małpa skoczył na ofiarę i depcąc ją nogami tłukł raz po raz, aż słychać było chrzęst łamanych kości. Ciało sunęło się na jezdnię. Na ten okropny widok dziewczyna zemdlała. O drugiej nad ranem odzyskała przytomność i wezwała policję. Morderca uszedł od dawna. Na środku uliczki leżały straszliwie zmasakrowane zwłoki. Laska Chociaż zrobiona z jakiegoś cennego drewna, ciężkiego i twardego, pękła na dwoje w rękach szaleńca. Jedna jej połowa potoczyła się do pobliskiego rynsztoka, drugą niewątpliwie uniósł zabójca. W kieszeniach ofiary znaleziono sakiewkę i złoty zegarek. Nie było tam wszakże dokumentów lub papierów oprócz zapieczętowanej koperty adresowanej do pana Athersona. Adwokat miał zapewne tę przesyłkę otrzymać pocztą. Lecz policja doręczyła mu ją na rano, zanim jeszcze zdążył wstać z łóżka. Kiedy przeczytał listy i usłyszał, co się stało, twarz mu spochmurniała. Nie powiem nic przed obejrzeniem ciała, rzekł. Sprawa może być poważniejsza niż się wydaje. Zechcą panowie zaczekać na mnie chwilę, chwilą, wnecią ubiorę. Z grobową miną zjadł śniadanie i bez słowa pozwolił zawieźć się do komisariatu policji, gdzie tymczasem dostarczono ciało. Wszedłszy do kostnicy, smutno pokiwał głową. – Tak – powiedział z głębokim żalem – Poznaję go. – To Sir Danvers Carew. – Wielki Boże – zawołał policjant. Czy to możliwe? Niebawem jednak rozpogodził się pod wpływem połechtanej ambicji zawodowej. Sprawa narobi ładnego hałasu. Czy pan mecenas mógłby nam pomóc w odnalezieniu mordercy? Następnie streścił pobieżnie opowiadanie służące i pokazał złamaną laskę. Prawnik wzdrygnął się, gdy po raz pierwszy usłyszał nazwisko Haida, lecz widok łamanego kija rozproszył niezwłocznie wszelkie wątpliwości, bo pan Aterson. Łatwo rozpoznał laskę, którą sam przed laty ofiarował doktorowi Jekyllowi. Czy ów hajt to osobnik niskiego wzrostu? zapytał. Jest bardzo drobny i wygląda szczególnie odpychająco, tak przynajmniej zeznaje służąca, odrzekł policjant. Adwokat zamyślił się na moment, wnet jednak podniósł głowę i rzucił stanowczym tonem. Jeżeli zechce mi pan towarzyszyć, Możemy zaraz moim powozem jechać do domu tego człowieka. Dochodziła dziewiąta rano. Pierwsza mgła jesienna zaczynała spowijać miasto. Z nieba spływały tumany czekoladowej barwy, ponieważ jednak wiatr szarpał i rozpraszał nieustannie. Oświetlenie było nader dziwaczne, i pan Atterson oglądał z wlokącego się powozu wszelkie odcienie półmroku. Na jednej ulicy było ciemno, jak późnym wieczorem. Na innej, kiedy nagły podmuch rozwiał mgłę, mizerny odblask, dnia bielił kudłate strzępy oparów. W zmieniającej się wciąż grze świateł i cieni, nędzna dzielnica Socho przedstawiała ponury widok. Błotniste uliczki, obdarci przechodnie, latarnie, których nikt nie gasił nad ranem i nie zapalał na nowo przed nadejściem ciemności. Wszystko to składało się na obraz widmowego miasta z koszmaru. Ponadto pan Aterson miał głowę pełną najczarniejszych myśli, a gdy spoglądał z ukosa na towarzysza przejażdżki, odczuwał mimowolny lęk przed prawem i jego sługami. Strach, który nawiedza niekiedy nawet najuczciwszych ludzi. Kiedy pojazd stanął pod wskazanym adresem, mgły uniosły się nieco i okazały obskurną uliczkę. Szynk ostatniego rzędu, francuską garkuchnią i stragan z kanapkami. Za pęsa i sałatkami po dwa pensy porcja. Hordy dzieci w łachmanach zapełniały sienie, a kobiety różnych narodowości, każda z kluczem w ręku, śpieszyły do szynku, aby rozpocząć dzień od dżynu. Po chwili brunatny tuman zgęstniał znów i przesłonił obrazy nędzarskiego życia. W takiej oto dzielnicy mieszkał faworyt Henryka Jekylla. Przyszły dziedzic ćwierci miliona funtów. Drzwi otworzyła stara kobieta o cerze koloru kości słoniowej i serbrzystych włosach. Miała twarz obłudnej jędzy. Zachowywała się jednak układnie. Tak, pan Edward Hyde mieszka tutaj, ale nie ma go w domu. Tej nocy przyszedł nad ranem, lecz nie zabawił nawet godzinę. Nie było w tym nic osobliwego, bo pan Hyde ma bardzo dziwne zwyczaje. Na przykład ostatnio nie był w domu blisko dwa miesiące. Aha, dziękujemy. W takim razie chcielibyśmy zobaczyć jego mieszkanie, powiedział adwokat, a kiedy starucha zaczęła dowodzić, że to niemożliwe, rzucił suchym tonem: Wobec tego nie będę taił, kto mi towarzyszy. Inspektor Newcomen ze Scotland Yardu. Błysk złośliwej radości rozjaśnił twarz staruchy. A, wpadł nareszcie – zawołała. – Co zrobił? Adwokat zerknął na inspektora, ten zaś odpowiedział mu równie znaczącym spojrzeniem. – Widzę, że ptaszek nie cieszy się sympatią – mruknął i dodał zaraz pod adresem gospodyni. – A teraz, dobra kobieta, wpuśćcie nas do mieszkania. Musimy zobaczyć, jak to wygląda. Obszerny dom wziął pustką. Na stałe nie mieszkał w nim nikt – oprócz owej starej kobiety. A pan Hyde zajmował tylko dwa pokoje, urządzone jednak bogato i z nader dobrym smakiem. Butelki dobrych win wypełniały kredens. Zastawa była srebrna, obrusy i serwety w pięknym gatunku. Dywany pastelowych odcieni, grube i puszyste. Na ścianie wisiał cenny obraz. Dar, jak przypuszczał pan Atterson, doktora Jekyla, wielkiego miłośnika i znawcy sztuki. Obecnie jednak zbytkowne komnaty wyglądały, jak gdyby splądrowane niedawno i pośpiesznie. Ubrania z powywracanymi kieszeniami leżały na podłodze. Szuflady były otwarte, a spory stos szarych popiołów dowodził, że w kominku spalono wiele papierów. Z popiołu inspektor wygrzebał grzbiet zielonej książeczki rzekowej, który oparł się jakoś płomieniom. Druga część złamanej laski stała za ucholonymi drzwiami, co oczywiście ugruntowało podejrzenia i niezmiernie ucieszyło policjanta. Ale radość jego ukoronowała dopiero wizyta w banku, gdzie zbrodniarz miał na koncie kilka tysięcy funtów. Panie mecenasie, zawołał sługa prawa, historia prosta, mamy go w ręku. Musiał zupełnie stracić głowę, bo inaczej nie zostawiłby laski, a przede wszystkim nie spaliłby książeczki czekowej. Rozumie pan? Pieniądze to nerw życia. Teraz nic nie trzeba robić, tylko czekać na niego w banku i rozesłać listy gończe. Ale historia nie była aż tak prosta, gdyż Edward Hyde nie miał przyjaciół lub znajomych. Nawet pan młodej służącej naocznego świadka morderstwa widział go ledwie dwa razy. Nie można było nigdzie wytropić jego rodziny ani znaleźć fotografii, a nieliczne osoby, które mogłyby go opisać, bardzo różniły się w szczegółach, jak to najczęściej w podobnych przypadkach bywa. Tylko pod jednym względem godzili się wszyscy. Zbiegły morderca sprawiał wrażenie kaleki, lecz łomność jego niepodobna było określić. List mordercy Późnym popołudniem pan Atterson zastukał do drzwi doktora Jekylla. Pól otworzył mu zaraz. Przez kuchenny korytarz i podwórko, które niegdyś było ogrodem, zaprowadził gościa do budynku zwanego prosektorium albo laboratorium. Doktor kupił dom od spadkobierców słynnego chirurga, a że bardziej interesował się chemią niż anatomią, zmienił przeznaczenie pawilonu w głębi ogrodu. Stary prawnik był po raz pierwszy w tej części rezydencji przyjaciela, to też zerkał ciekawie na dziwaczną budowlę bez okien. Kiedy zaś wszedł do posępnej okrągłej sali, dziś wludnionej, lecz w swoim czasie pełnej żądnych wiedzy studentów, podejrzliwie i z niesmakiem przyglądał się stołom załadowanym wszelkiego rodzaju aparaturą chemiczną. Podłodze zasypanej szczątkami skrzynek i słomą do pakowania, przyciemniałej kopule, przez którą sączyło się blade światło. W głębi dawnego prosektorium proste schody wiodły do obitych czerwonym wojłokiem drzwi gabinetu doktora Jekylla. Był to przestronny pokój o trzech zakratowanych i zakurzonych oknach wychodzących na zaułek. Pod ścianami stały oszklone białe szafki, a z mebli pan Aterson zwrócił przede wszystkim uwagę na duże tremo i zwykły stół biurowy. Suty ogień płonął na kominku, nad nim zaś na półce stała zapalona lampa, bo gestniejąca wciąż mgła przenikała nawet do wnętrza domów. Doktor Jekyll siedział przy kominku. Sprawiał wrażenie człowieka śmiertelnie chorego. Na widok przyjaciela nie wstał, lecz podał mu lodowatą rękę i zmienionym głosem wyrzekł kilka słów powitania. I cóż, słyszałeś nowinę? Zagaił rozmowę prawnik, kiedy drzwi zamknęły się za kamerdynerem. Gazeciarze, że o niej na placu, Zrygnął się doktor. Słyszałem z okien mojej jadalni. Przede wszystkim Henryku, podjął pan Utterson. Carl był moim klientem. Ty jesteś nim również. Chcę wiedzieć, jak mam postępować. Nie oszalałeś chyba i nie ukrywasz zbrodniarza. Utterson! Zaklinam się na wszystko, co święte. Przysięgam w obliczu Boga, że póki życia nie spojrzę na tego człowieka. Ręczę Ci honorem, że skończyłem z nim raz na zawsze, ostatecznie. Wszystko przeszło, minęło. Zresztą wcale mu niepotrzebna moja pomoc. Ty nie znasz go tak dobrze jak ja. Jest bezpieczny, absolutnie bezpieczny. Zapamiętaj sobie moje słowa. Świat nigdy więcej o nim nie usłyszy. Adwokat słuchał nachmurzony. Nie podobało mu się gorączkowe podniecenie przyjaciela. Widzę, że masz do niego zaufanie, rzekł wreszcie. Hm. przez wzgląd na ciebie mam nadzieję, że się nie mylisz. Gdyby jednak doszło do procesu, wypłynęłoby twoje nazwisko. Tak, jestem najzupełnie spokojny i mam potem rację, których z nikim nie mogę dzielić, odparł dr Jekyll. Chciałbym jednak poradzić się ciebie w pewnej kwestii. Widzisz, mam... Otrzymałem list i zachodzę w głowę, czy powiedzieć o tym policji. Ale najlepiej przekażę ten list tobie i zdam się na twój rozumny osąd. Do nikogo na świecie nie mam większego zaufania. Obawiasz się zapewne, że list może ułatwić pochwycenie mordercy? Zapytał adwokat. Nie, brzmiała zdecydowana odpowiedź. A zresztą nie obchodzą mnie dalsze losy hajda. Skończyłem z nim raz na zawsze. Dbam tylko o własną opinię. Nie chciałbym być wmieszany w tę ohydną sprawę. Pan Atterson zadumał się na chwilę. Był trochę zdziwiony samolubstwem doktora. Zarazem jednak doświadczył pewnej ulgi. Dobrze, powiedział wreszcie. Pokaż na mi ten list. Charakter pisma był dziwaczny. Litery proste. U dołu kortki widniał podpis Edward Hyde. Morderca donosił z więźla, że rozporządza niezawodnym, najzupełniej pewnym sposobem ucieczki, a jego dobrodziej, dr Henryk Jekyll, któremu od dawna tak niegodnie płaci za tysięczne łaski, może nie obawiać się o jego skórę. List rzucał na dziwaczną przyjaźń światło lepsze niż należało oczekiwać, To też stary prawnik doznał pewnej ulgi, a nawet wstyd mu się zrobiło niektórych dawnych podejrzeń. — Masz kopertę? — zapytał. — Nim pomyślałem, co robię, zdążyłem ją spalić — odrzekł dr Jekyll. Ale i tak nie miała stempla pocztowego. List doręczył posłaniec. — Czy mam zabrać ten dokument i przechować bezpiecznie? — padło znów pytanie. — Rób jak chcesz. Przestałem sobie ufać. — Muszę się zastanowić — powiedział pan Utterson. A teraz Jekyll... Jeszcze jedno, to hajt podyktował warunki testamentu, prawda? Chodzi mi o klauzulę o niewyjaśnionym zniknięciu. Doktor wzdrygnął się, jak gdyby był bliski omdlenia. Zacisnął blade wargi i bez słowa skinął głową. Hm, wiedziałem o tym, mruknął adwokat. Oczywiście zamierzał cię zamordować. Cudem się wywinąłeś. To jeszcze nie wszystko, Aterson. To nie wszystko. Dostałem również nauczkę. O Boże, Jęknął i na moment, ukrył twarz w dłoniach. Dostałem straszną nauczkę, potworną nauczkę. Wychodząc z domu przyjaciela, stary prawnik zmarudził chwilę i zamienił kilka słów z Pulem. Aha. Dobrze, że sobie w porę przypomniałem, zagadnął służącego. Ktoś przyniósł dzisiaj list. Co to był za posłaniec? Ale Pół odpowiedział stanowczo, że... Nie odbierał żadnej korespondencji, prócz kilku okulników nazywanych pocztą. Niespodziewana wiadomość odnowiła najgorsze obawy pana Atersona. Niewątpliwie list trafił do domu przez drzwi laboratorium, a może nawet został napisany w gabinecie. Jeżeli było tak istotnie, całą sprawę należało głębiej przemyśleć i potraktować z wielką ostrożnością. W powrotnej drodze adwokat spotykał licznych gazeciarzy, którzy uganiając się po chodnikach chrypali od wrzasku – dodatek nadzwyczajny! Bestialskie morderstwo członka parlamentu! Pismo zawierało mowę pogrzebową poświęconą pamięci jego klienta i przyjaciela, a pan Atterson nie mógł odpędzić się trwodze, że dobre imię drugiego zostanie wciągnięte w wir plugowego skandalu. Stary prawnik musiał powziąć ważną i drażliwą decyzją, to też choć zazwyczaj polegał na własnym zdaniu, odczuł potrzebę rozumnej rady. O radę taką nie myślał jednak prosić wyraźnie chciał ją złowić mimochodem. Wkrótce zasiadł wygodnie przed swoim kominkiem, a po drugiej stronie, naprzeciwko pracodawcy, zajęło miejsce pan gest. pierwszy dependent. Pomiędzy nimi, w odpowiedniej odległości, od ognia stała flaszka bardzo starego wina, które przez lata dojrzewało w mrocznej piwnicy domu pana Atersona. Leniwa mgła spowijała nadal skrzydłami oczekujący wilgocią Londyn. Latarnie błyszczały niczym karbunkuły. Mimo chmur opadających na ziemię, odgłosy sunącego głównymi arteriami wielkomiejskiego życia nadciągały z dala niby szum potężnego wichru ale w zacisznym pokoju przy kominku wesoło było i pogodnie. We flaszce młode kwasy stopniały od dawna, a szlachetny płyn zmienił cesarską purpurę na łagodniejszy odcień czerwieni. Podobnie jak witraże z upływem czasu nabierały bardziej pastelowych odcieni. Czar gorących jesiennych dni na porosłych winoroślą w słonecznych wzgórzach Dobywał się na wolność i rozpraszał gęste mgły Londynu. Stary prawnik rozpogadzał się bezwiednie. Nie było na świecie człowieka, przed którym miałby mniej tajemnic niż przed swoim dependentem. Prawdę rzekszy, nie wiedział ile zamierzonych sekretów zdołał ustrzec gest. Często w ważnych sprawach odwiedzał doktora Jekylla, Znał pula, musiał słyszeć o dziwnym zadomowieniu Pana Hajda, niewątpliwie zatem wyciągał jakieś wnioski. Czy wobec tego nie będzie najrozsądniej pokazać list zaufanemu pomocnikowi? Gest, znawca i wytrawny sędzia charakterów pisma będzie tym mile połychtany, a zresztą to człowiek z głową na karku, więc trudno sobie wyobrazić, by po przeczytaniu osobliwego dokumentu nie rzucił roztropnej uwagi, która może posłużyć za drogowskaz na przyszłość. Smutna sprawa z tym Sir Danversum Carroll, rozpoczął pan Utterson. Istotnie, panie macenasie, zgodził się gest, wzbudziła powszechny żal. Mordercą jest niewątpliwy wariat. Właśnie w tej kwestii pragnąłbym usłyszeć pańskie zdanie. Mam dokument skreślony ręką tego człowieka. Oczywiście to ściśle między nami, bo dotąd jeszcze nie wiem, jak postąpię. Cała historia jest co najmniej paskudna, ale oto list. Autograf zbrodniarza powinien pana zainteresować. Dependentowi oczy zajaśniały. Zerwał się z fotela, lecz zaraz usiadł i wziął się do wertowania listu pana Hajda. – Nie, panie mecenasie, ten człowiek nie jest szalony – orzekł wreszcie – ale ma dziwny, bardzo dziwny charakter pisma. – To nie tylko pisma – uzupełnił adwokat. W tej chwili do pokoju wszedł służący z listem. – Czy to nie od doktora Jekylla? zapytał pan gest. – Zdawało mi się, że poznałem jego pismo. Coś poufnego, panie mecenasie. – Skąd znowu? Tylko zaproszenie na obiad. Chce pan przeczytać? – Poproszę na momencik. Bardzo dziękuję, panie mecenasie. Z tymi słowy, Dependent położył czwiartki papieru jedną obok drugiej i ją pilnie porównywać. Dziękuję. Odezwał się po chwili, zwracając listy pracodawcy. Doprawdy, panie mecenasie, wyjątkowo interesujące autografy. Zapanowała cisza. Pan Atterson prowadził jakąś wewnętrzną walkę. Potem zapytał nagle. Panie Gest, — Dlaczego porównywał pan te listy? — Ponieważ panie mecenasie, odparł zagadnięty, dostrzegłem zdumiewające podobieństwa. Niektóre litery są niemal identyczne, tylko pisane inaczej pochylonym piórem. — Zagadkowa historia — mruknął pan Atterson. Tak, panie mecenasie, dosyć zagadkowo — przyznał Dependent. — Chyba nie powiem nic o liście Haida — podjął adwokat. — W zupełności pana mecenasa rozumiem. Tegoż wieczora, gdy stary prawnik pozostał sam, ukrył list w pancernej kasie, aby od tej chwili nigdy po niego nie sięgać. Nic nie pojmują. Henryk Jekyll, fałszerzam listu mordercy, pomyślał i chłód zmroził mu krew w żyłach. Osobliwy przypadek doktora Laniona. Dni mijały. Za ujęcie mordercy wyznaczono nagrodę w kwocie kilku tysięcy funtów, bo śmierć Sir Danversa została uznana za zbrodnią przeciwko narodowi i państwu. Ale pan Hyde był nieuchwytny dla policji i przepadł tak, jak gdyby nigdy nie istniał. Na światło dzienne wychodziły pewne szczegóły z jego przeszłości, zawsze haniebne. Opowiadano dziwy o jego okrucieństwach, zimnych, zarazem i namiętnych, o niecnym życiu, kompaniach spod ciemnej gwiazdy i nienawiści, którą budził wokół siebie. Nikt jednak nie pisnął słówkiem o aktualnym miejscu pobytu zbrodniarza. Zniknął z powierzchni ziemi od chwili, gdy bezpośrednio po morderstwie odwiedził nad ranem własne mieszkanie w Soho. Stopniowo, z biegiem czasu, pan Atterson uspokajał się, otrząsał z przerażenia i grozy. Według niego, zniknięcie pana Hajda okupiło z nawiązką zgon Sir Danversa Carroll wraz z ustąpieniem złych wpływów dr Jekyll, rozpoczął nowe życie. Wyszedł z odosobnienia, wznowił dawne stosunki z przyjaciółmi, znowu stał się uroczym gospodarzem i pożądanym gościem. A ponadto miłosierne uczynki, którymi zawsze słynął, uzupełniał szczerą pobożnością. Był czynny, dużo czasu spędzał na świeżym powietrzu, robił wiele dobrego. Twarz rozpogodziła mu się, jak gdyby okrzewało ją wewnętrzne ciepło i przez dwa z górą miesiące nic nie zakłócało spokoju Henryka Dżekila. 8 stycznia pan Utterson był u doktora na obiedzie w ścisłym gronie. W przyjęciu Uczestniczył również Lanion, a gospodarz spoglądał kolejno na swych gości tak jak niegdyś, gdy stanowili nierozłączną trójką. 12 i 14 stycznia starego prawnika nie wpuszczono do przyjaciela. Pan doktor nie wychodził od siebie, oznajmił pól, i nikogo nie przyjmuje. 15 nie powiodła się trzecia próba, że adwokat przez ostatnie dwa miesiące przywykł do niemal codziennych spotkań z za zaniepokoił się nieoczekiwanym nawrotem samotnictwa. Nazajutrz wieczorem zaprosił na obiad pana Gesta, a następnego dnia wybrał się do doktora Laniona. Tam nie odprawiono go wprawdzie od drzwi, kiedy jednak zobaczył gospodarza zdumiał się jego okropnie zmienionym wyglądem. Znakomity lekarz Miał wypisany na twarzy wyrok śmierci, zestarzał się nagle, schudł i wyłysiał, a jego pełna, rumiana twarz pobladła i zmizerniała. Lecz te widmowe oznaki fizycznego wyniszczenia nie przeraziły Pana Atersona tak bardzo jak wyraz oczu i zachowanie Laniona, świadczące o przerażeniu i duchowej rozterce. Adwokat nie podejrzewał przyjaciela o tak wielką obawę w obliczu śmierci. Doszedł jednak do wniosku, że to nic innego. Cóż, jest lekarzem, pomyślał. Zdaje sobie sprawę ze swego stanu i wierzę, dni ma policzone. Widać to więcej niż znieść potrafi. Kiedy jednak napomknął coś o fatalnym wyglądzie, doktor Lanion oznajmił z stałym spokojem, że jest skazany na śmierć. Doznałem wstrząsu, rzekł, i nigdy nie przyjdę do siebie. Cóż to kwestia tygodni, życie było przyjemne. Kochałem je, mój drogi. Tak, kochałem je dawniej. Chwilami myślę, że gdybyśmy wszystko wiedzieli, Chętnie odchodzilibyśmy w nieznane. Jekyll też choruje, powiedział stary prawnik. Widziałeś go ostatnio? Na te słowa lekarz skrzywił się i podniósł drżącą rękę. Nie chcę go więcej widzieć. Nie chcę słyszeć o doktorze Jekyllu, zawołał drżącym głosem. Skończyłem z nim raz na zawsze i proszę cię, mój drogi, oszczędź mi wszelkich uwag na temat osoby, która dla mnie umarła. Hm. — Mruknął pan Utterson i po chwili namysłu zapytał. — Czy nie mógłbym mu jakoś pomóc? — Rozumiesz, jesteśmy trójką bardzo starych przyjaciół. Życia nam nie starczy na zawiązanie podobnych węzłów. — Nic dla niego nie można zrobić, — odparł Lanyon. — Sam go zresztą zapytaj. — Ale on nie chce mnie przyjąć, — poskarżył się adwokat. — Nie dziwię się, Utterson. Niegdyś, po mojej śmierci być może poznasz prawdę. Dzisiaj nic ci nie powiem. Nie mogę. A tymczasem, jeżeli mógłbyś zostać ze mną i pogadać o innych sprawach, zostań na miłość boską. Jeżeli jednak tylko ten temat zaprząta cię bez reszty, lepiej idź sobie, bo to nad moje siły. Po powrocie do siebie, stary jurysta usiadł i napisał list do doktora Jekiela. Biadał, iż zatrzaśnięto przed nim drzwi przyjaznego niegdyś domu i pytał o przyczynę nieszczęsnego zerwania z Lanionem. Następnego dnia otrzymał obszerną odpowiedź, naszpikowaną patetycznymi zwrotami, miejscami zupełnie niejasną. Nieporozumienie z Lanionem było nie do naprawienia. Nie winię naszego starego przyjaciela, pisał doktor Jekyll. Wszelako podzielam jego opinię, iż nie powinniśmy się widywać. Od tej pory zamierzam wieść żywot w absolutnym odosobnieniu. Nie dziw się, proszą i nie powątpiewa je o dawnej przyjaźni. Jeżeli drzwi mojej siedziby będą często zamknięte, nawet dla ciebie. Musisz pozwolić mi kroczyć moją mroczną drogą. Z własnej winy ściągnąłem na siebie karę i niebezpieczeństwo, którego nie wolno mi nazwać. Jestem nie tylko arcygrzesznikiem, ale również arcycierpiętnikiem. Nie wyobrażałem sobie, że na tej ziemi znajdzie się miejsce dla tak potwornego bólu i strachu, a ty, drogi Utterson, możesz uczynić tylko jedno, by ulżyć trochę ciężkiej doli przyjaciela. Uszanuj, moje milczenie. Adwokat był zaskoczony. Ponury cień Haida zniknął. Jekyll wrócił do dawnych obyczajów i zamiłowań przed tygodniem. Przyszłość uśmiechała się do niego, wróżąc promienną i zacną starość. Jekyll wrócił do dawnych obyczajów i zamiłowań. Przed tygodniem przyszłość uśmiechała się do niego, wróżąc promienną i zacną starość. Tymczasem, uwspokój ducha, pogoda i cały sens życia runęły w jednej chwili i bez uzasadnionego powodu. Tak wielka i nagła zmiana mogła wskazywać na obłęd, lecz postawa i słowa Laniona. Dowodziły, że tajemniczych przyczyn należy szukać głębiej. W kilka dni później doktor Lanion zachorował błożnie i umarł przed upływem dwóch tygodni. Wieczorem, po pogrzebie, który wzruszył go niezmiernie, Pan Atterson zamknął się na klucz w swej kancelarii. Siedział tam jakiś czas przy mdłym blasku świeczki, Następnie zaś dobył i położył przed sobą kopertę, adresowaną ręką i zalakowaną pieczęcią zmarłego przyjaciela. Poufne Do rąk własnych J.G. Atersona. W przypadku jego wcześniejszego zgonu spalić nie czytając. Należy przyznać, że ta instrukcja brzmiała groźnie, więc stary jurysta drżał na myśl o treści zawartego w kopercie dokumentu. Dziś pochowałem jednego przyjaciela, myślał, a to może mnie kosztować drugiego. Porzucił jednak obawy, które uznał za nielojalność i złamał pieczęć. Wewnątrz była druga koperta, również zalakowana i opatrzona napisem Nie otwierać przed śmiercią lub niewytłumaczonym zniknięciem doktora Henryka Jekylla”. Atterson nie wierzył własnym oczom. Niewytłumaczone zniknięcie... I tutaj, podobnie jak w szaleńczej ostatniej woli, od dawna zresztą zwróconej autorowi, niewytłumaczone zniknięcie łączyło się z osobą doktora Henryka Jekylla. Ale testament zrodził się w mrokach wyobraźni tego strasznego człowieka, hajda. Cel był aż nadto przejrzysty i jasny, jaki sens wszakże mają te same słowa pisane ręką doktora Lanyona. Srogie pokusy opadły powiernika. Pragnął zlekceważyć zakaz i niezwłocznie sięgnąć do dna powikłanej tajemnicy, ale honor zawodowy i zaufanie zmarłego przyjaciela były wystarczającym hamulcem, To też koperta spoczęła na dnie pancernej kasy w najbardziej sekretnej skrytce. Inna sprawa pokonać ciekawość, inna przemóc ją całkowicie. Należy więc mniemać, że od owego pamiętnego dnia pan Atterson, nie tak gorąco pragnął towarzystwa pozostałego przy życiu druha. Myślał o nim życzliwie, lecz z niepokojem i obawą. Co prawda schodził do niego w odwiedziny, lecz doznawał pewnej ulgi, gdy go nie przyjmowano. Wolał rozmawiać z Pulem na ganku, przy odgłosach wielkomiejskich gwarów, niż stanąć twarzą w twarz z dobrowolnym pustelnikiem zamkniętym w mrokach opustoszałego domu. Nowiny Pula nie były pocieszające. Doktor przesiaduje coraz więcej w gabinecie za laboratorium, a ostatnio często tam nawet sypia. Jest przygnębiony, milczący, nigdy nic nie czyta. Najwidoczniej gryzie się wewnętrznie i nad czymś rozmyśla. Hatterson przywykł do jednakich wciąż meldunków Kamerdynera i stopniowo począł odwiedzać przyjaciela coraz rzadziej. Pod oknem. Podczas zwykłej niedzielnej przechadzki panowie Utterson i Enfield zawędrowali znowu na ową boczną uliczkę. Kiedy znaleźli się naprzeciw wiadomych drzwi, przystanęli nagle i obydwaj spojrzeli w ich kierunku. Ha, historia skończona, odezwał się Enfield. Nie zobaczymy więcej pana Haida. Mam nadzieję, odparł Utterson. — Mówiłem ci kiedy, że go raz widziałem i że podobnie jak ty poczułem dziwną odrazę? — Nie mogą się obejść bez tego — odpowiedział pan Enfield. — Ale ty musisz mnie uważać za kapitalnego osła. — Nie domyśliłem się wtedy, że te drzwi to tylne wejście do rezydencji doktora Jekylla. Ba, nawet później odkryłem to po trosze z twojej winy. — A więc dokonałeś odkrycia — zawołał stary prawnik. — Ponieważ już się to stało... Możemy skręcić w zaułek i spojrzeć w te okna. Prawdę mówiąc, bardzo się niepokoję o biednego Dzekiela. Mam wrażenie, iż towarzystwo przyjaciela, bodaj przez ścianę, wyszłoby mu na dobre. Chociaż wysoko w górze niebo płonęło jeszcze słonecznym blaskiem, w wilgotnym, chłodnym zaułku panował cienisty półmrok. Środkowe z trzech okien było nieco uchylone. Za nim zaś siedział dr Henryk Jekyll. Smutny i zatroskany, niby więzień, co znikąd nie wygląda pociechy. O, Jekyll zawołał zdziwiony adwokat Jakże się cieszę widzę, że ci lepiej gorzej, mój drogi odparł sucho lekarz nieporównanie gorzej chwała Bogu niedługo już pociągnął.-Za dużo, przysiadujesz w domu podjął Utterson trzeba spacerować pobudzać krążenie krwi, jak my z panem Enfieldem. Pozwolisz. To mój kuzyn, Enfield. Doktor Jekyll, Ryszardzie. Rusz się, choćby zaraz. Weź kapelusz, chodź z nami. Zacny jesteś, westchnął doktor. Posłużyłaby mi przychadzka, ale... Nie, nie. Nie. To niemożliwe. Za nic się nie odważę. Naprawdę, Atterson, miło mi że cię widzą. Zrobiłeś mi wielką przyjemność. Chętnie poprosiłbym na górę ciebie i pana Enfielda, ale ta nora nie nadaje się do przyjmowania gości. W takim razie, odparł wesoło stary prawnik, nie mamy wyboru. Zostaniemy na miejscu i utniemy z tobą rozmówkę. Oto właśnie zamierzałem panów prosić, powiedział lekarz i uśmiechnął się pogodnie. W tej chwili jednak uśmiech znikł i ustąpił miejsca wyrazowi takiej grozy i rozpaczy, że krew zastygła w żyłach dwóch przyjaciół stojących na dole. Twarz doktora widzieli przez mgnienie oka, bo okno opadło z trzaskiem, lecz to mgnienie wystarczyło w zupełności. Odwrócili się, jak niemi opuścili mroczny zaułek. Idąc cichą uliczką, milczeli również i dopiero na pobliskiej arterii, która nawet w niedzielę pulsowała życiem, pan Utterson zerknął z ukosa na krewniaka i w odpowiedzi otrzymał spojrzenie pełne trwogi. Obydwaj byli śmiertelnie bladzi. Zmiłuj się, Boże Wszechmogący, jęknął stary prawnik, zmiłuj się nad nami. Enfield smutnie pochylił głowę, i szedł dalej bez słowa. Ostatnia noc. Pewnego wieczora pan Atterson wypoczywał po obiedzie przed kominkiem, gdy zaskoczyła go wizyta Pula. Słowo dają, Pule, co cię sprowadza? Zawołał, lecz przyjrzawszy się baczniej kamerdynerowi, dodał, co się stało, pan doktor chory? Panie mecenasie, odpowiedział służący, bardzo niewyraźna sprawa. Siadaj, masz tu kieliszek wina, nie śpiesz się. Powiedz wyraźnie, o co ci chodzi. Zna pan mecenas obyczaje doktora, podjął pół. Wie pan, że zamyka się na cztery spusty. Otóż znowu zamknął się w gabinecie i... Panie mecenasie, wcale mi się to nie podoba. Naprawdę wcale, boję się, panie mecenasie. Mój kochany, rzekł adwokat, uspokój się i mów wyraźnie. Czego się właściwie boisz? Boję się od jakiegoś tygodnia. Odparł pól, puszczając pytanie mimo uszu. Dłużej już nie wytrzymam. Wygląd wiernego sługi aż nadto potwierdzał jego słowa. Pól zachowywał się nerwowo i tylko raz, kiedy oznajmił panu Atersonowi o swym strachu, spojrzał mu w oczy. Siedział ponury, trzymając na kolanie nieruszony kieliszek wina i wpatrywał się uparcie w kąt posadzki. Dłużej nie wytrzymam, powtórzył. No, śmiało, Pól, podjął gospodarz. Widzę, że coś cię dręczy, że naprawdę stało się coś złego. Próbuj mi wytłumaczyć, o co właściwie chodzi. Myślę, że to nieczysta sprawa, bąknął kamerdyner. Nieczysta sprawa, krzyknął adwokat zdenerwowany własnym przestrachem. Jaka nieczysta sprawa? Co ten człowiek plecie? Nie bardzo mam odwagę prosić, jąkał kamerdyner. Ale gdyby pan mecenas raczył pójść ze mną i... I przekonać się na własne oczy. W odpowiedzi pan Atterson wstał, chwycił płaszcz i kapelusz. Bardzo się zdziwił wyrazem ulgi, które ożywił zatroskaną twarz gościa. A jeszcze bardziej faktem, że wierny sługa odstawił nietknięty kieliszek. Noc była zimna, wieczna, prawdziwie marcowa. Sierp księżyca leżał na grzbiecie, jak gdyby obaliła go zawierucha, gnająca szybko strzępy białych, pierzastych obłoków. Wiatr porywał słowa i barwił policzki, a ponadto, zdawać się mogło, zmiatał przechodniów. Pan Utterson nigdy nie widział równie wyludnionych ulic Londynu. Dokuczała mu ta pustka, bo był w nastroju, kiedy człowiek gorąco pragnie widoku i sąsiedztwa bliskich. Mimo wewnętrznej walki przytłaczała go brzemieniem świadomość nieszczęścia, Wicher hulał po placu, podnosił tumany pyłu, a cienkie drzewa na skwerku smagały żelazne ogrodzenie lub siebie nawzajem. Pól, który przez całą drogę wyprzedzał adwokata o parę kroków, zrównał się z nim teraz i nie bacząc na kąśliwe zimno, zdjął kapelusz, aby czerwoną chustką osuszyć czoło. Chociaż szli szybko. Nie była to rosa zmęczenia, lecz zimny pot bezbrzeżnej trwogi. Twarz miał trupo Mówił srypniętym, przerywanym głosem. Panie mecenasie, jesteśmy na miejscu. Daj Boże, by nie czekało nas nic złego. Amen, dorzucił pan Atterson poważnym tonem. Kamerdyner zastukał cicho. W odpowiedzi uchyliły się drzwi zabezpieczone łańcuchem, a jakiś głos zapytał z wnętrza domu. Czy to pan, Pół? Ja, ja, otwieraj, prędzej. Hall był jasno oświetlony. Na kominku buchał suty ogień, a w jego kręgu cała służba, kobiety i mężczyźni, stała stłoczona niby trzoda owiec. Na widok starego jurysty, pokojowa zachlipała historycznie, kucharka wrzasnęła, Pan Aterson, chwalić Boga, i skoczyła naprzód, jak gdyby chciała porwać w ramiona wybawcę. Co się tutaj wyrabia? rzucił gniewnie adwokat. Dlaczego wszyscy tkwicie w holu? Co za nieporządek, subordynacja. Na pewno wasz pan nie byłby zadowolony. Wszyscy się boją, bąknął Pól. Nastała głucha cisza, tylko pokojówka zaczęła głośniej szlochać. Milcz, głupia! Gromił ją kamerdyner z furią, świadczący o zdenerwowaniu, lecz na donośny lament dziewczyny całe zgromadzenie poruszyło się i z grobowymi minami zaczęło zmierzać do drzwi w głębi holu. A teraz ciągnął Pól, zwracając się do chłopca kredensowego Podaj mi świecą. Trzeba z tym skończyć wreszcie. Następnie poprosił pana Atersona, by zechciał za nim pójść i wyprowadził gościa do ogrodu na tyłach domu. Panie mecenasie, mówił po drodze, proszę poruszać się możliwie jak najciszej. Chcę, żeby pan dobrze słyszał, nie będąc jednocześnie słyszanym. Jeszcze jedno. Gdyby przypadkiem on poprosił panu do gabinetu, niech pan mecenas za nic nie wchodzi. Ta nieoczekiwana przestroga tak wstrząsnęła nerwami pana Atersona, że biedak omal nie utracił równowagi ducha. Opanował się wszakże pewnym krokiem. Wszedł za przewodnikiem do nieprzyjemnej budowli i przez stare prosektorium, zaśmiecone szczątkami skrzyni i butelkami, pośpieszył w kierunku schodów. Tam kamerdyner nakazał mu gestem, by stanął na uboczu i słuchał. Sam zaś postawił świecę i przywołując resztki odwagi. Wszedł na stopnie. Drżącą ręką zastukał po poobitych czerwonym wojłokiem drzwi gabinetu. Pan Utterson chciałby widzieć się z panem doktorem. Zawołał i jeszcze raz poprosił na migi, aby adwokat pilnie nastawił uszu. — Powiedz panu Uttersonowi, że nikogo nie mogę przyjąć — odpowiedziano za drzwi żałosnym tonem. — Dobrze, panie doktorze. — W głosie pula. Brzmiała nuta jak gdyby triumfu. Wierny sługa znów ujął świecę i przez podwórko zaprowadził adwokata do obszernej kuchni, gdzie ogień od dawna wygasł, a na podłodze mrowiły się karaluchy. Panie mecenasie, zapytał spoglądając atersonowi w oczy, czy to był głos mojego pana? W każdym razie bardzo zmieniony, odparł zagadnięty i chociaż poblad znacznie nie odwrócił wzroku. Zmieniony! Powtórzył kamerdyner. Dwadzieścia lat służby to trochę za dużo, bym się mógł mylić. Mojego pana tam nie ma. Coś się z nim stało. Zniknął tydzień temu. Wtedy słyszałem go ostatni raz. Wzywał imienia Bożego. Płakał. A kto jest w gabinecie, panie mecynasie? Kto czy co? I dlaczego tam siedzi? To, panie mecynasie, coś, co woła o pomstę do nieba. Dziwna historia, pół. Dziwna i szalona, mój drogi. — odrzekł pan Atterson przygryzając wargi. — Załóżmy, że twoje domysły są słuszne, że doktor naprawdę, no powiedzmy, został zamordowany. — Czemu jego zabójca pozostaje na miejscu? — Nie, ten pomysł nie wytrzymuje krytyki. Sprzeciwia się zdrowemu rozsądkowi. — Cóż, panie mecenasie — podjął kamerdyner. ciężko pana przekonać, ale myślę, że mi się uda. Trzeba panu wiedzieć, że ten czy to, co od tygodnia mieszka w gabinecie, w całych dniach i nocach, dopomina się o jakieś lekarstwo i nic więcej. On, to znaczy mój pan, też miał zwyczaj wypisywać rozkazy i rzucać kartki na schody, ale zdarzało się to rzadko. A teraz, przez okrągły tydzień, nic tylko papier i papier. Nawet jedzenie, które zostawiam na stopniach pod samymi drzwiami, znika dopiero jak nikt nie patrzy. Proszę teraz uważać, panie mecenasie. Co dzień, ba dwa albo trzy razy dziennie, znajduję zamówienia albo reklamacje, jak głupi biegam po wszystkich hurtowniach aptecznych w Londynie. Niech tylko wrócę z tym medykamentem, zaraz znajdzie się polecenie, żeby go zwrócić, bo jest niezupełnie czysty albo i zamówienie do jakiejś innej firmy. Nie wiem. – Po co, panie mecenasie, ale ten lek jest bardzo potrzebny w gabinecie. – Masz może taki list? – zapytał stary jurysta. Pól sięgnął do kieszeni i wręczył panu Atersonowi zmiętą kartkę. Ten zaś przysunął się do świecy i przy mdłym płomyku przeczytał. – Doktor Jekyll przysyła panom Moe wyrazy szacunku i uprzejmie komunikuje, że dostarczona przez nich ostatnio próbka jest zanieczyszczona – nie nadaje się do zamierzonego celu. Przypominam, że w roku 1800 nabyłem u panów stosunkowo znaczną ilość tego samego środka. Obecnie zaś proszą gorąco o dołożenie wszelkich starań, by dostarczysz mi niezwłocznie, bodaj nieznaczną dozę poprzedniej jakości. Ze względu na wagę sprawy cena nie odgrywa roli. Do tego momentu list był stosunkowo spokojny. Dalej jednak widniał duży kleks, jak... Gdyby nerwy zawiodły piszącego i reklamacja kończyła się rozpaczliwym wykrzyknikiem. Na miłość, herdzie boskie, wynajdźcie bodaj szczyptę. Osobliwy list, mruknął pan Aterson i zaraz dorzucił szorstko. Dlaczego otwarty? Subjekt od panów Moe zirytował się i rzucił mi w nos tę kartkę, objaśnił Poole. Niewątpliwie to pismo doktora, podjął adwokat, jak sądzisz, pól. Tak mi się też zdawało, przyznał kamerdyner, lecz po tej chwili zmienił ton i zawołał. Co tam pismo? Widziałem go przecież. Widziałeś? No i. A no tak, panie mecenasie, podjął pól. Niespodziewanie wszedłem z ogrodu do starego prosektorium. On wymknął się na moment z gabinetu, żeby poszukać tego medykamentu, czy Bóg tam wie czego. Myszkował właśnie w kącie między próżnymi skrzynkami. Jak mnie usłyszał, podniósł głowę, wrzasnął przeraźliwie i czmychnął na schody. Tylko drzwi trzasnęły. Ach, panie mecenasie, widziałem go przez chwilkę, ale to wystarczyło, żeby włosy stanęły mi dęba. Jeżeli to był mój pan, czemu Boga ojca miał maskę na twarzy? Jeżeli to był mój pan, to dlaczego piszczał niby szczur i umykał przede mną? — Długo mu przecież służę. A zresztą... — urwał nagle i dłonią przesunął po czole. — Bardzo to wszystko zagadkowe — odparł stary jurysta. — Wydaje mi się jednak, że zaczynam się domyślać. — Posłuchaj, Pól, Twój pan cierpi na jakąś okropną chorobę, co nie tylko torturuje, lecz również oszpeca chorego. Stąd, jak mniemam, zmiana głosu, maska na twarzy i unikanie przyjaciół. Stąd gorączkowe poszukiwanie leków, w który nieszczęśnik wierzy i spodziewa się całkowitego uleczenia. Daj Boże, by się nie łudził. Daj Boże. Oto moje wnioski. Smutne, co prawda, i budzące trwogę, ale proste, naturalne, logiczne. Poza tym uwalniają nas od lęku przed zbrodnią lub czymś nadprzyrodzonym. Panie mecenasie, zawołał śmiertelnie blady kamerdynar. To, co widziałem, nie było wcale moim panem. Nie mam najmniejszej wątpliwości. Mój pan. Tu obejrzał się trwożnie i począł mówić szeptem. Był słusznego wzrostu, dobrze zbudowany, a tamto. Pokurcz, karzał! Pan Aterson próbował oponować, ale pól krzyknął. Ach, panie mecenasie! Myśli pan, że po dwudziestu latach służby mógłbym nie poznać doktora Jekylla, Że nie wiem, dokąd on sięga głową, kiedy mija drzwi gabinetu? Przez pół życia widywałem go nie raz i nie dwa razy na dzień. Nie, panie mecenasie, ten stwór w masce nie był moim panem. Bóg wie, co to takiego, ale na pewno nie doktor Jekyll. Głos serca wciąż mi mówi, że mój pan zamordowany. Jeżeli... Naprawdę jesteś takiego zdania za obowiązek swój uważam rozwikłanie zagadki. Chciałbym uszanować wstyd i wolę twojego pana. Zbijam je jednak z tropu list, który na pozór dowodzi, iż dr Jekyll żyje. Mimo wszystko, jednak sumienie nakazuje mi wyważyć drzwi. Ach, panie mecenasie, zawołał kamerdyner, to racja, święta racja. Powstaje jednak kwestia, kto ma to zrobić podjął pan Utterson. – Niech to. – Naturalnie pan mecenas ze mną. – Słusznie, Pól. – Pamiętaj, cokolwiek by się stało, moja głowa byś ty nie ucierpiał. – W prosektorium jest siekiera, a pan może wziąć z kuchni pogrzebacz. – ożywił się wierny sługa. Pan Utterson wziął prymitywne, lecz ciężkie narzędzie i przez chwilę ważył je w ręku. – Zdajesz sobie sprawę, Pól? – zapytał, spoglądając słudze w oczy – że narażamy się na niebezpieczeństwo? – No pewnie, pewnie, panie mecenasie. – Dobrze, zatem abyśmy byli ze sobą szczerzy – podjął stary jurysta. – Obydwaj, myślimy więcej niż mówimy. Zrzućmy ten ciężar. Powiedz mi otwarcie, czy poznałeś to tajemnicze stworzenie w masce? – Widzi pan, mecenas. Uciekało co tchu i tak było zgięte, że przysiąc bym nie mógł. Ale jeżeli pan zapyta, czy to był pan hajt… – Odpowiem – tak. Tak mi się przynajmniej zdawało. Cóż, wzrostem się nie różniło i miało takie same zwinne, lekkie ruchy. A zresztą, któż inny mógłby zakraść się przez drzwi laboratorium? Niech pan nie zapomina, że w dniu śmierci Sir Danversa Carrow pan Hyde na pewno miał klucz przy sobie. Ale nie na tym koniec. – Nie wiem, czy pan mecenas zetknął się kiedy z panem Hydem? – Tak – odparł prawnik – Raz z nim rozmawiałem, a więc musi pan wiedzieć, podobnie jak my wszyscy, że tego człowieka otacza coś dziwnego, coś takiego, aż się zimno robi. Nie wiem, jak to wyrazić, panie mecenasie, ale ile razy go spotkałem? Mrówki, chodziły mi po grzbiecie. Przyznaję, że ja również odczuwałem coś w tym sensie, mruknął pan Atterson. A, widzi pan mecenas. Otóż, jak stworzenie w masce wyskoczyło z pomiędzy skrzynek i niby małpa trzymchnęło do gabinetu, poczułem takie właśnie mrówki na plecach. Ach, panie mecenasie, wiem, że to żaden dowód. Przecież nie jestem zupełnym niełukiem, ale człowiek ma swoje przeczucia i gotówem przysiąc na Ewangelię, że to był pan Hyde. Tak, tak, powiedział adwokat. Od dawna obawiałem się czegoś w tym rodzaju. Zło leżało o fundamentu w tej przyjaźni. Zło musiało z niej wyniknąć. Tak jest, Pula, masz słuszność. Podejrzewam, że biedny Henryk zginął tragiczną śmiercią, a morderca, Bogu wiadomo dlaczego, zagnieścił się w pokoju ofiary. Nam powinna przypaść w udziale pomsta. Zawołaj brat Szoła. Lokaj stawił się wnet na wezwanie, chociaż blady był i roztrzęsiony. Trzymaj się, bratszą, powitał go adwokat. Niepewność dręczy was wszystkich. Dobrze to rozumiem. Obecnie jednak chcemy rozwikłać zagadką. My z Pulem wyłamiemy drzwi gabinetu. Jeżeli wszystko okaże się w porządku, całą odpowiedzialność biorę na własne barki. Jeżeli jednak coś stało się naprawdę i złoczyńca będzie próbował ucieczki, trzeba temu zapobiec. Bratszą, – Weź do pomocy chłopca kredensowego, uzbroicie się w tęgie kije i zajmiecie posterunki na ulicy, przed drzwiami laboratorium. Daję wam na to 10 minut. Lokaj wyszedł, a pan Utterson spojrzał na zegarek. – Nasza kolej, pół, powiedział – do roboty. Z tymi słowy ścisnął pod pachą pogrzebarz i pierwszy ruszył na podwórko. Tymczasem chmury przesłoniły księżyc i zrobiło się zupełnie ciemno. Nagłe podmuchy wiatru przenikały od czasu do czasu w głęboką studnię murów i, i chwiały pomieniami świecy. Prawie po omacku dwaj spiskowcy dotarli do starego prosektorium i tam usiedli, czekając właściwej pory. Z dala dochodził głuchy pomruk stolicy, lecz w bezpośredniej bliskości słychać było tylko odgłos szybkich nerwowych kroków przemierzających gabinet tam i z powrotem. Cały dzień tak chodzi, panie mecenasie, szepnął Pól. Cały dzień i większą część nocy. Ustaje tylko na chwilę, jak nowa próbka leku przyjdzie z jakiejś apteki. Tak, tak. Nieczyste sumienie to najgorszy wróg spoczynku. Ach, panie mecenasie, w każdym tym kroku czuć krew. Niech pan dobrze posłucha. Czy to chód mojego pana? Echo powolnej przechadzki tam i z powrotem było dziwne, lekkie, jakieś Nierytmiczne. Nie przypominało wcale odgłosu ciężkich, miarowych kroków doktora Henryka Jekylla. Aterson westchnął. Nie dobywają się stamtąd żadnej nadgłosy? Zapytał. Raz słyszałem płacz odrzekł kamerdyner. Płacz? Jak to? Nagły dreszcz wstrząsnął starym jurystą. Zawodzenie, niby kobiety albo potępionej duszy. Wzięło mnie to za serce, jak, jak odchodziłem. Samemu mi się chciało płakać. Tymczasem dziesięć minut dobiegło końca. Pól wygrzebał się siekierą. Spod stosu słomy i na najbliższym stole ustawił świecę, by im było jasno w czasie ataku. Obydwaj wstrzymali dech i postąpili w stronę drzwi, za którymi wciąż zakłócał ciszę nocną szelest przechadzki. Tam i z powrotem, tam i z powrotem. – Jekyll, chcę się z tobą widzieć – Zawołał donośnie adwokat i umilkł na moment, lecz nie otrzymał odpowiedzi. Ostrzegam lojalnie. Mamy uzasadnione powody do obaw. Chcesz czy nie chcesz, musimy się zobaczyć. Zgodzisz się na to lub użyjemy siły. Atersonie! odpowiedział płaczliwy głos. Ulituj się na miłosierdzie boskie. Ha! To nie głos Jekyla, lecz Hajda krzyknął adwokat. Do drzwi, pól! Kamerdyner zamachnął się potężnie. Cios wstrząsnął starą budowlą, obite czerwonym filcem drzwi podskoczyły na ryglu i zawiasach. W gabinecie rozbrzmiał zwierzęcy wrzask śmiertelnej trwogi. Siekiera wznosiła się i opadała cztery razy. Deski trzeszczały, futryna dygotała w murze, ale drzewo było twarde, a okucia wybornej roboty. To też dopiero za piątym ciosem zamek puścił i porąbane drzwi opadły na dywan w gabinecie. Zdobywcy, jak gdyby oszołomieni krótkotrwałym hałasem i ciszą, która nagle zapanowała, cofnęli się i trwożnie zajrzeli do środka. Mieli przed sobą przestronny gabinet, rozjaśniony ciepłym blaskiem lampy. Ogień tańczył i huczał na kominku. Czajnik nucił cieniutkim głosikiem, a podal zaś czekała zastawa do herbaty. Parę szuflad było otwartych. Na biurku papiery leżały w doskonałym ładzie. Zaciśnie i przytulnie. Gdyby nie oszklone szafki, pełne medykamentów, rzekłbyś najzwyklejszy pokój, jakich nie brakuje w Londynie. Pośrodku leżał mężczyzna, drgający jeszcze i dziwacznie powykręcany. Pan Atterson i Pull zbliżyli się na palcach. Odwrócili ciało na wznak i spojrzeli w twarz Edwarda Haida. Miał na sobie ubranie o wiele za duże, miary doktora Jekylla. Mięśnie twarzy poruszały się, stwarzając pozór życia, lecz życie opuściło już ów kształt ludzki. Zgnieciona fiolka w dłoni, silny zapach gorzkich migdałów noszący się w powietrzu powiedziały staremu juryście, iż ogląda zwłoki samobójcy. Za późno na ratunek lub karę, orzekł poważnie pan Utterson. Hajt odszedł, by zdać sprawę z żywota. Pozostaje nam jedno. Odszukać ciało twojego pana. Stara budowla składała się właściwie z dwóch pomieszczeń. Prawie cały parter zajmowało oświetlone z góry prosektorium. Gabinet zaś stanowił w głębi półpiętro i miał trzy okna z widokiem na zaułek. Z prosektorium do drzwi na boczną uliczkę wiódł korytarz połączony schodkami z drugim wejściem gabinetu. Ponadto było tylko kilka ciemnych schowków i przestronna piwnica. Nie marnując czasu, adwokat i kamerdyner jeli przetrząsać te zakątki. Ze schowkami skończyli szybko, gdyż stały pustką a pył podnoszący się przy otwieraniu drzwi dowodził, że nikt nie zaglądał tam od dawna. W piwnicy leżały wprawdzie stosy rupieci, przeważnie z czasów znakomitego chirurga, poprzednika doktora Jekiela, ale misterna sieć pajęczyn niewątpliwie od lat pieczętowała wejście, a więc dalsze poszukiwania nie miałyby sensu. Nigdzie nie było śladu pana domu, żywego ani umarłego. Pól tupnął w kamienną posadzkę korytarza i mruknął, nasłuchając echa. — Tutaj musi być pogrzebany. Albo uciekł, dodał adwokat i zbliżył się do drzwi wiodących na boczną uliczkę, by obejrzeć je z bliska. Były zamknięte. W pobliżu na kamiennej płycie leżał klucz, pokryty już rdzą. — Od dawna nikt go nie używał, powiedział pan Atterson. Używał, powtórzył kamerdyner niby echo. Nie widzi pan mecenas, że złamany? Zupełnie, jak gdyby go ktoś przygniót obcasem. Aha, zdziwił się adwokat i nawet na pęknięciu zdążył sercewieć. Nic nie pojmują, Pól. Wracajmy do gabinetu. Wymienili pełne lęku spojrzenia. Bez słowa weszli na schodki i zerkając od czasu do czasu na nieruchome już zwłoki, poczęli dokładnie przetrząsać gabinet. Na jednym ze stołów zauważyli kilka szklanych spodków z rozmaitymi dozami białego proszku. Wyglądało to tak, jak gdyby nieszczęsny doktor Jekyll nie zdążył skończyć jakiegoś doświadczenia chemicznego, jak gdyby coś mu przeszkodziło. To ten sam lek, który mu ciągle znosiłem, powiedział Poole. W tej chwili czajnik zagotował się i począł głośno syczeć, co zwabiło poszukiwaczy w stronę kominka. Wygodny fotel przysunięto blisko ognia nieco dalej, lecz w zasięgu ręki czekała gotowa zastawa. Nawet cukier był już w filiżance. Na półce stało kilka książek, jedna zaś otwarta na stoliczku z przyborami do herbaty. Pana Atersona zdumiały straszliwe bluźnierstwa, wypisane ręką pana domu na marginesach, dzieła teologicznego, o którym doktor Jekyll wyrażał się z uznaniem. Dalsze poszukiwania zawiodły pod tremo. Pan Atterson i Pul z mimowolną trwogą spojrzeli w głąb zwierciadlanej tafli. Była jednak tak nachylona, że zobaczyli tylko różowy odblask na suficie, tysiączne iskry migoczące w szybach i lakierowanym drewnie szafek oraz własne, blade, przejęte grozą twarze. – Panie mecenasie – szepnął kamerdyner – Dziwne rzeczy widziało tu lustro. Ale nie dziwniejsze niż ono samo, odszepnął pan Aterson. Policha! Urwał, jak gdyby mu tchu zabrakło, lecz rychło przemógł słabość. Policha było tu potrzebnej Jekyllowi. Racja, panie się. racja! zawołał służący. Następnie przyszła kolej na biurko gdzie na stosie porządnie ułożonych papierów znalazła się duża koperta zaadresowana ręką doktora Jekilla do pana G. J. Atersona. Adwokat złamał pieczęć i zawartość koperty wysypała się na dywan. Pierwszy arkusz był ostatnią wolą zredagowaną równie dziwacznie jak poprzednia, zwrócona autorowi przed półrokiem. Była tam także mowa o śmierci lub niewytłumaczonym zniknięciu. Lecz na miejscu Edwarda Hajda, Widniało nazwisko Gabriela Johna Atersona. Stary jurysta zdumiał się niezmiernie. Spojrzał na pula, potem natrzymany w ręku papier, wreszcie w stronę rozciągniętego na dywanie złoczyńcy. O głowie się męci, mruknął. Hajt gospodarował tu przez kilka dni. Nie miał powodu, by mnie kochać. Musiał się wściekać, że został wydziedziczony, a mimo to nie zniszczył dokumentu. Następna ćwiartka papieru zawierała kilka słów skreślonych pismem doktora i u góry opatrzona była datą. Ach, Pól, twój pan żył jeszcze dzisiaj, był w tym pokoju. Niepodobna uprzątnąć trupa w tak krótkim czasie. Musi być cały. Na pewno umknął, ale dlaczego? Jak? Dokąd? I czy w takim przypadku można uważać to, wskazał zwłoki na dywanie, za samobójstwo? Ach, bądźmy ostrożni, pól, bo, nie daj Boże, wciągniemy twego pana w okropne nieszczęście. Ale pan mecenas nie przeczytał jeszcze listu, powiedział pól. Boję się, brzmiała odpowiedź. Oby bez uzasadnionego powodu. Z tymi słowy przebiegł wzrokiem kilka wierszy i później przeczytał głośno. Drogi Atersonie, kiedy ten list znajdzie się w twoich rękach, mnie już nie będzie. Jak to się stanie przewidzieć nie zdołam, ale przeczucie i cała moja niezwykła sytuacja zapowiadają, że koniec jest nieuchronny i rychły. Proszę Cię, przeczytaj najprzód zeznanie, które zgodnie z zapowiedzią Lanniona powierzone zostało przez niego Twojej pieczy. Jeżeli zapragniesz wiedzieć więcej, odwołaj się do mojej spowiedzi. Twój niegodny i nieszczęśliwy. Czy było coś więcej? zapytał adwokat. Było. Odparł pól i podał panu Atersonowi sporą kopertę opieczętowaną w kilku miejscach. Pan Aterson wsunął ją do kieszeni i powiedział Nic nie będę mówił o tych papierach. Jeżeli twój pan umknął albo nie żyje, uratujemy przynajmniej jego dobre imię. Innej rady nie ma. Pójdę teraz do domu i przeczytam spokojnie wszystko, co mam do przeczytania. Wrócę przed północą. Wtedy wezwiemy policję. Adwokat i kamerdyner wyszli na podwórze i zamknęli na klucz drzwi dawnego prosektorium. Pan Atterson zostawił służbę zbitą w gromadkę przed kominkiem i powędrował do domu, aby zapoznać się z treścią wyjaśniającą zagadkę dokumentów. Zeznanie doktora Laniona. Przed czterema dniami, czyli 9 stycznia, Otrzymałem południową pocztą list polecony adresowany ręką kolegi lekarza i mojego towarzysza lat szkolnych doktora Henryka Jekiela. Byłem zdziwiony, bo nie mieliśmy zwyczaju korespondować ze sobą, a ponadto poprzedniego wieczora widziałem się z Jekilem. Nawet jadłem u niego obiad, a ze względu na charakter naszych stosunków nie mogłem wyobrazić sobie niczego, co usprawiedliwiałoby zwrócenie się do mnie aż tak formalnie. Ale. Treść listu zdumiała mnie jeszcze bardziej. Była bowiem następująca. Drogi Lanyon, zaliczam cię do grona najdawniejszych przyjaciół. Jakkolwiek różnimy się niekiedy w kwestiach naukowych, nie przypominam sobie ochłodzenia naszych życzliwych uczuć. Przynajmniej z mojej strony. Nie było dnia, kiedy nie poświęciłbym chętnie lewej ręki, aby pośpieszyć Ci z pomocą, gdybyś rzekł – Jekyll, moje życie, honor, zdrowe zmysły, wszystko to zależy od Ciebie. Otóż, Lanyon, moje życie, honor, zdrowe zmysły, wszystko to zdane jest na Twoją łaskę. Zginę, jeżeli mnie zawiedziesz. Spodziewasz się zapewne po takim wstępie, iż zamierzam Cię prosić o coś niegodnego. Sam tedy osądź. Pragnę, abyś na dzisiejszy wieczór i noc przekreślił wszelkie obowiązki, abyś odmówił, gdyby cię wezwano do łoża konającego cesarza. Weź natychmiast dorożkę, jeżeli twój stangret nie będzie wolny, i z tym listem w ręku pojedź prosto do mojego domu. Pól Kamerdyner otrzyma rozkazy. Będzie na ciebie czekał ze ślusarzem, który wyważy drzwi mojego gabinetu. Wejdź do tego pokoju sam, i otwórz siłą, gdyby była zamknięta, oszkloną szafkę stojącą po lewej stronie i opatrzoną literą E. Następnie wyciągnij szufladkę czwartą od góry lub co na jedno wychodzi, trzecią od dołu i zabierz ją taką, jak jest, z całą jej zawartością. Drżeł na myśl, że mógłbym cię błędnie pokierować, lecz gdybym nawet popełnił omyłkę, właściwą szufladkę poznasz po zawartości. Znajdziesz w niej torebkę z proszkami fiolkę z cieczą i notes w tekturowej okładce. Nic więcej tam nie ma, ale to wszystko wraz z szufladką weź ze sobą do domu. Tak przedstawia się pierwszy etap twojego zadania. A teraz drugi. Jeżeli wyjedziesz z Cavendish Square, zaraz po otrzymaniu tego listu wrócisz na długo przed północą. Wolę wszelako zostawić Ci rezerwę czasu, nie tylko ze względu na nieprzewidziane przeszkody, które zawsze mogą wyniknąć, lecz również dlatego, że dopełnienie Twojej niezmiernie ważnej misji będzie łatwiejsze, gdy służba pójdzie na spoczynek. Proszę Cię zatem, abyś o północy był sam w swoim gabinecie i osobiście wpuścił do domu kogoś, kto powoła się na moje nazwisko. Człowiekowi temu wręcz szufladkę zabraną z mojego domu. Wówczas spełnisz do końca moje życzenie i zyskasz dozgonną wdzięczność przyjaciela. Jeżeli natomiast zażądasz bliższych wyjaśnień, w ciągu pięciu minut zrozumiesz, że wszystko, co cię proszę, ma kapitalne znaczenie, chociaż na pozór wydaje się niedorzecznością, że zaniedbanie najdrobniejszego szczegółu mogłoby obciążyć twoje sumienie śmiercią lub nieuleczalnym obłędem starego druha. Nie zlekceważysz moje prośby. Wierzę w to głęboko, lecz na samą myśl o takiej możliwości ręka mi drży i serce zamiera w piersi. Czytając mój list, wyobraź sobie, iż w tej właśnie chwili znajduję się w jakimś nieznanym, ponurym miejscu, iż targam mną no niewysłowiona rozpacz i obawa. Zarazem jednak jestem pewien, że jeżeli wykonasz wszystko ściśle i we właściwej porze, moja udręka przeminie niby opowiedziana bajka. Pomóż, drogi Lanionie. Wybaw starego przyjaciela. P.S. Zapieczętowałem już kopertę, lecz nawiedziła mnie nowa obawa. Może się zdarzyć, że poczta sprawi zawód i list otrzymasz dopiero jutro rano. W takim razie, drogi Lanionie, pierwszą część mojej prośby spełnij w ciągu dnia, kiedy ci będzie najwygodniej, a posłańca czekaj o północy. Może już być za późno, jeżeli więc nikt nie przyjdzie, Wiedz, że nie ujrzysz nigdy Henryka Jekylla. Po przeczytaniu tego listu byłem zdania, że doktor Jekyll oszalał. Nie mając jednak absolutnej pewności, zastosowałem się do dziwacznej prośby. Uważałem to za święty obowiązek, bo im bardziej niezrozumiale przedstawiała się moja rola, tym trudniej było ocenić jej wagę, a zlekceważenie tak sformułowanego błagania obciążyłoby mnie zbyt poważną odpowiedzialnością. Wobec tego... Wstałem od stołu, wsiadłem w pierwszą dorożkę i kazałem się zawieźć do Dżekila. Kamerdyner oczekiwał mojej wizyty. Tą samą pocztą otrzymał list polecony i niezwłocznie posłał po i cieślę. Nie skończyliśmy jeszcze wstępnej rozmowy, gdy nadeszli obaj rzemieślnicy i razem udaliśmy się do prosektorium nieboszczyka, doktora Denmana, skąd, jak ci niewątpliwie wiadomo, jest... Najłatwiejszy przystęp do gabinetu. Drzwi były mocne. Zamek znakomitej roboty. Cześla zaklinał się, że będzie miał moc kłopotów i narobi szkody, jeżeli użyje siły. Ślusarz był bliski rozpaczy, lecz okazał się człowiekiem zręcznym i po dwóch godzinach poradził sobie jakoś z zamkiem. Szafka oznaczona literą E nie była zamknięta. Wyciągnąłem szufladkę, utknąłem słomą, owinąłem w papier... I wróciłem na Cavendish Square. W domu wziąłem się zaraz do badania jej zawartości. Proszki wykonano dość starannie, lecz daleko im było do aptekarskiej precyzji. Domyśliłem się więc, że to robota samego Jekila. Kiedy rozwinąłem jeden z papierków, znalazłem w nim sól białą krystalicznej budowy. Z kolei zająłem się fiolką. Mniej więcej do połowy napełniał ją płyn krwisto-czerwonej barwy, cuchnący bardzo niemile, jak gdyby fosforem, eterem siarczanym i jeszcze czymś, czego nie mogłem rozpoznać. Notes nie odznaczał się niczym osobliwym. Zawierał długi szereg dat, które pokrywały wieloletni okres i urywały się nagle przed niespełna rokiem. Tu i ówdzie zauważyłem przy datach krótkie notatki, Podwójna dawka powtarzało się sześć razy na kilkaset wniesionych pozycji. Na samej górze kolumny napisano raz zupełna klapa z kilkoma wykrzyknikami. Bardzo mnie to wszystko zaciekawiło, lecz wyjaśniało niewiele. Miałem przed sobą fiolkę jakiejś mikstury, biały proszek w papierkach i notatki tyczące doświadczeń, które, jak i inne pomysły dżekila nie wiodły zapewne do żadnego praktycznego celu. Jakim cudem sprowadzenie tych rzeczy do mojego domu mogło wpłynąć na honor, stan władz umysłowych, czy nawet życie tego dziwaka? Jeżeli jego posłaniec może zgłosić się do mnie, może równie dobrze pójść w każde inne miejsce, a jeżeli nie, to dlaczego mam go przyjmować w tajemnicy? Im dłużej się zastanawiałem, tym mocniej byłem przekonany, że w grę wchodzi choroba psychiczna. Kiedy więc służba udała się na spoczynek, Naładowałem rewolwer, by na wszelki wypadek mieć się czym bronić. Londyńskie zegary wybiły wreszcie północ i umilkły. W tej chwili kołatka poruszyła się ledwie dosłyszalnie. Sam poszedłem do drzwi i na ganku zastałem niskiego mężczyzny, który przycupnął między kolumnami. Od doktora Jekylla zapytałem. Przyświadczył nerwowym gestem, a kiedy zaprosiłem go do środka, Podejrzliwie zerknął za siebie. W pobliżu ukazał się policjant, który nadchodził ze ślepą latarką. Na ten widok tajemniczy gość wzdrygnął się i z widocznym pośpiechem skoczył do przedpokoju. Przyznaję, że zdziwiło mnie to nieprzyjemnie, to też, wchodząc za nim do jasno oświetlanego gabinetu, ściskałem w garści rękojejsze rewolweru. Nareszcie mogłem obejrzeć zaufanego mojego kolegi. Na pewno nie zetknąłem się z nim nigdy w życiu. Jak już wspomniałem, był bardzo małego wzrostu. Obecnie zaś zdziwił mnie odpychający wyraz jego twarzy. Niezmierna ruchliwość, może nawet siła przy budowie na pozór chudrlawej i wątłej. Jego sąsiedztwo budziło osobliwy, niezrozumiały wstręt, któremu towarzyszył niepokój i wyraźnie wzmożone tętno. Zrazu sądziłem, że to mimowolna, nieuzasadniona odraza i zaniepokoiło mnie tylko jej natężenie. Wkrótce jednak... Doszedłem do wniosku, że przyczyn tego zjawiska należy szukać głębiej, gdyż nie była to zwykła nienawiść, lecz coś, co tkwi w naturze mego niezwykłego gościa. Człowieków od pierwszej chwili wzbudził on we mnie uczucie, które najlepiej chyba nazwać ciekawością zabarwioną obrzydzeniem. Odziany był tak, że zwykły śmiertelnik wyglądałby na jego miejscu groteskowo. Miał na sobie ubranie z drogiego i gustownego materiału, lecz o wiele za obszerne. Szerokie spodnie wisiały na cienkich nogach i były zawinięte u dołu, bo inaczej wlokłyby się po ziemi. Stan surduta sięgał niżej bioder, a kołnierz leżał rozpostarty na ramionach. Ale ten komiczny strój bynajmniej nie wywoływał śmiechu, gdyż pasował do ogólnego wrażenia, jakie sprawiał jego właściciel. Osobnik dziwny, odrażający, nieludzki i pogłębiał jedynie niechęć zrodzoną od pierwszego wejrzenia. Obecnie interesowałem się nie tylko osobliwą postacią i cechami charakteru swego gościa. Zaciekawiło mnie również jego pochodzenie, życie, pozycja. Opis tych obserwacji pochłonął wiele miejsca i czasu w istocie. Była to jednak kwestia sekund. Posłaniec doktora Jekylla nie panował nad posępnym wzburzeniem. Ma pan! krzyknął — Ma pan wszystko. Niecierpliwość jego była tak wielka, że ośmielił się położyć mi dłoń na ramieniu i siłował mną potrząsnąć. Odepchnąłem go i nagle zdałem sobie sprawę, że to zetknięcie przejęło mnie lodowatym dreszczem. — Bardzo przepraszam — powiedziałem. — Szanowny pan zapomina, że ja dotąd nie mam przyjemności znać szanownego pana. Proszę łaskawie usiąść. Dałem mu dobry przykład, zajmując swoje zwykłe miejsce jak gdybym przyjmował pacjenta. Starałem się też o zupełnie naturalny ton i zachowanie. Oczywiście w granicach, na jakie pozwalała spóźniona pora, natłok dziwnych myśli i bezwiedny lęk przed tym osobliwym człowiekiem. Proszę... ...mi wybaczyć, panie doktorze. Odparł dość uprzejmie. Ma pan w zupełności rację. Jestem niegrzeczny, ale to wszystko zdenerwowanie. Przyszedłem tutaj na prośbę pańskiego kolegi, doktora Jekylla. W sprawie o ile nie wiadomo wielkiej wagi. Chodzi... Urwał i podniósł dłoń do gardła. Widać było, że mimo pozorów opanowania zmaga się rozpaczliwie z nadchodzącym atakiem histerii. Chodzi o... jakaś... jakaś... szuflada. Ulitowałem się nad jego męką i potroszę zapewne nad własną ciekawością. Oto ona, proszę pana, rzekłem i wskazałem stojącą za biurkiem szufladę, wciąż jeszcze owiniętą w papier. Skoczył w jej stronę, lecz na chwilę przystanął, chwytając się za serce. Wyraźnie słyszałem, jak zgrzyta zębami, a kiedy spojrzałem na niego, zobaczyłem twarz śmiertelnie bladą, wykrzywioną upiornie. Zatrwożyłem się o życie, czy zdrowe zmysły swego gościa, – Spokoju, trochę spokoju – powiedziałem. Odwrócił się, uśmiechnął okropnie, jak gdyby, podejmując rozpaszliwą decyzję, zerwał papier z szufladki. Na widok jej zawartości dobył mu się z gardła szloch tak niezmiernej ulgi, że ze zdumieniem skamieniałem w swym fotelu. Nim zdążyłem przytomnieć, zapytał całkiem opanowanym głosem – ma pan menzurkę? Dźwignąłem się nie bez wysiłku i podałem mu żądane naczynko. Podziękował mi skinieniem głowy i uśmiechem. Później odmierzył kilka kresek szkarłatnego płynu i wsypał do menzurki jeden proszek. Mieszanina rdzawa zrazu poczęła jaśnić, w miarę jak rozpuszczały się kryształki, jednocześnie zaś burzyła się głośno i strzelała bańkami gazu. Nagle Objawy te ustały, a ciecz zmieniła kolor na ciemno-purpurowy, by po niejakim czasie zabarwić się zielono, niby woda w stawie. Wówczas mój gość, który od początku śledził bacznym okiem wszystkie przemiany, wykrzywił się w uśmiechu i powiedział, spoglądając na mnie bystro, Pora teraz na ostateczne wyjaśnienie. Czy będziesz rozumny, ostrożny, przezorny? i bez dalszej rozmowy pozwolisz mi zabrać to naczynie i dom twój opuścić na zawsze? Czy też zbyt możnie włada tobą ciekawość? Zastanów się w nim, odpowiesz, bo postąpię tak, jak będziesz sobie życzył, albo zostaniesz jak dawniej niemądrzejszy, a bogatszy tylko o tyle, o ile przysługę oddaną bliźniemu w śmiertelnym niebezpieczeństwie można uważać za wzbogacenie duszy. Albo, jeżeli wolisz, nowe dziedziny wiedzy, nowe drogi do sławy i potęgi staną przed tobą otworem. Tu, za chwilę, w tym pokoju, na własne oczy, możesz oglądać cud, który wstrząśnie od podstaw twoją niewiarą w szatana. Panie, odrzekłem z udanym chłodem, chociaż płonąłem wewnętrznie. Mówisz zagadkami i nie dziwi cię pewnie, gdy powiem, że daleki jestem od wiary w twoje słowa. Zbyt długo jednak kroczą drogą niezrozumiałych przysług, by nie oglądać zakończenia. Zgoda, odparł mój gość, Lanian. Pamiętaj o złożonych ślubach. Wszystko, co ujrzysz, musi spocząć pod pieczęciu tajemnicy zawodowej, a teraz... Ty coś tak długo hołdował najbardziej ciasnym... Przyziemnym poglądom, coś nie uznawał medycyny transcendentalnej, coś szydził, z lepszych od siebie Spójrz. Przyłożył menzurkę do ust i zawartość jej wypił jednym haustem. Potem wstrząsnął okropnie, zatoczył się, zwinął, chwycił kurczowo stołu, wybałuszył oczy i otwartymi ustami począł chwytać oddech. Nie mogłem oderwać od niej wzroku i po chwili dostrzegłem dziwne, szybko zachodzące przemiany. Mój gość, jak gdyby rósł i pęczniał, twarz mu pociemniała, rysy zacierały się, zmieniały i zerwałem się za biurka. Uskoczyłem pod ścianę i, opanowany straszliwą grozą, wyciągnąłem ręce, by zasłonić się od cudu. Wielki Boże! krzyknąłem. Wielki Boże! Wielki Boże! Na no nic innego, zdobyć się nie mogłem, przede mną stał Henryk Jekyll. Platy, drżący, bliski omdlenia, szukał drogi omackiem, niby człowiek, co powstał z grobu. Ale był w moim gabinecie. Widziałem go na własne oczy. Tego, co wyznał mi w ciągu najbliższej godziny, nie odważał się przenieść na papier. Widziałem, słyszałem i dusza we mnie zaniemogła. Ale dziś, kiedy wszystko przeminęło, pytam sam siebie, czy w to wierzę, i nie mogę zdobyć się na odpowiedź. Moje życie zostało wstrząśnięte do głębi. Sen mnie opuścił, a blady strach nie odstępuje za dnia i w nocy. Czuję, że dni mam policzone. Muszę umrzeć, ale ze światem rozstanę się pełen wątpliwości. Bez upiornej zgrozy nie potrafią wspomnieć bagna zgnilizny moralnej, które ten człowiek mi odkrył, chociaż Wtajemniczając mnie, ronił łzy pokutne. Na zakończenie dodam coś, co wstrząśnie Tobą, Watersonie. Jeżeli oczywiście zdołasz mi uwierzyć, stwór, który w owej nocy zakrał się pod mój dach, był według wyznań samego Jekila, znany pod nazwiskiem Haida, Mordercy Sir Danversa Carol, tropionego dziś jak... Anglia długa i szeroka. Pełna spowiedź Henryka Jekyll'a. Przyszedłem na świat w roku 1800 a przyniosłem ze sobą nie tylko prawo do znacznej fortuny, lecz również nieprzeciętne zdolności, pracowitość, uczciwość oraz chęć by budzić życzliwy szacunek ludzi mądrych i dobrych. Należało się więc spodziewać, iż czeka mnie obiecująca i zaszczytna przyszłość. Otwarcie mówiąc, główną moją wadę stanowił bujny temperament i nadmierna wszechstronność zainteresowań. Usposobienie takie często bywa podstawą szczęścia. Wszelko ja nie mogłem go pogodzić z przemożnym pragnieniem, by głowę nosić wysoko i okazywać bliźnim maskę surowej powagi. Z tej przyczyny starannie ukrywałem przyjemności i rozrywki. Kiedy zaś osiągnąłem wiek dojrzały i począłem rozglądać się wokół, szacując swe zdobycze i stanowisko w świecie, przywykłem już do podwójnego życia. Niejeden chwaliłby się takimi grzeszkami, ale ja bolałem nad nimi i ukrywałem je wstydliwie ze względu na szczytne cele, które sobie wytknąłem. A zatem Raczej wysokie aspiracje niż upadek moralny. Przywiodły mnie do ówczesnego stanu i rozcięły niby nożem sfery dobra i zła, co dzielą, a zarazem łączą podwójną naturę ludzką. W tej sytuacji począłem rozmyślać nad nieubłoganymi prawami życia, tkwiącymi u podstaw wszelkiej religii stanowiącymi posępne źródło rozterki i niedoli. Chociaż niewątpliwie dwulicowy, nie byłem obłudnikiem, obie moje połowy postępowały najzupełniej szczerze. Byłem sobą, gdy zerwawszy tamy, nurzałem się w brudzie. Byłem sobą, gdy w jasnym świetle dnia pracowałem nad postępami nauki lub niosłem ulgę, czerpieniom i nędzy. Badania prowadziłem wyłącznie w dziedzinie zjawisk metafizycznych i tak się złożyło, że rozwój ich rzucił potężny snop światła na tę stałą, wewnętrzną walkę, toczoną przez moje dwie połowy. Z dnia na dzień moralna, intelektualna świadomość zbliżała mnie do prawdy, której częściowe poznanie stało się później powodem straszliwej katastrofy. Doprawdy, że człowiek to nie jedna, ale dwie istoty. Powiadam dwie, gdyż moja wiedza nie sięga poza tę granicę. Po mnie przyjdą inni. Dalej posunął się tą samą drogą, wyprzedzał mnie i dowiodł hipotezy, którą dzisiaj ośmielał się wysunąć, iż człowiek jest zbiorowiskiem wielu niezależnych samodzielnych bytów. Ja, ze względu na charakter i tryb życia, wędrowałem nieuchronnie w jednym i tylko w jednym kierunku. Moralna strona zagadnienia, obserwowana na własnej osobie, zrodziła we mnie myśl, o zasadniczej, prymitywnej dwoistości. Dzięki sprzecznym naturom wiodącym we mnie walką, zrozumiałem, że słusznie można mi przypisywać każdą z nich, dlatego właśnie, że obydwie we mnie działają. Daleki jeszcze byłem od naukowych odkryć, które uprzytomniły mi realną możliwość takiego cudu. Często jednak roiłem na jawie, iż Zabawiałem się myślą o rozłączeniu przeciwstawnych elementów. Gdyby każda z moich dwóch natur mogła zamieszkać w niezależnym ciele, myślałem sobie, życie uwolniłoby się od tego, co jest nie do zniesienia. Człowiek zły szedłby własną drogą, nie wyrzutami sumienia szlachetniejszego bliźniaka. Dobry Kroczyłby prostą ścieżką cnoty i radował się zacnymi uczynkami, nie cierpiąc i nie, nie pokutując za grzechy nierozdzielnej z nimi występnej cząstki. Przekleństwo ludzkości polega więc na tym, że dwie sprzeczne natury są ze sobą na wieki złączone, że w otchłani dręczonego sumienia muszą toczyć tragiczne, niekończące się boje. Jak je rozdzielić? Na to pytanie. Nie znajdowałem odpowiedzi. W takim stanie rozważań abstrakcyjnych promień światła padł nagle z laboratoryjnego stołu. Uprzytomniłem sobie tak jasno jak nikt przede mną dziwną niematerialność, jak gdyby mglistą, zwiewność tej na pozór solidnej powłoki, którą odziani wędrujemy po ziemi. Odkryłem, że... Pewne związki potrafią targać i rozsuwać cielesne szaty, podobnie jak wiatr odrzuca płócienne zasłony namiotu. Z dwóch przyczyn, jak mi się wydaje, usasadnianych nie zamierzam rozwodzić się obszerniej nad naukową stroną zagadnienia stanowiącego temat tej spowiedzi. Po pierwsze, stwierdziłem, że brzemię życia musi przytłaczać ludzkie barki, kiedy zaś człowiek próbuje je zrzucić, Brzemię powraca w innej, obcej formie i powoduje udrękę nie do zniesienia. Po drugie, odkrycie moje było niezupełne, co aż nazbyt jasno, niestety, wyniknie z dalszego ciągu opowieści. Niechaj wystarczy, że nie tylko stwierdziłem, iż moje ciało jest emanacją siły składających się na ducha, lecz również dzięki odkryciu pewnego medykamentu. Zawładnąłem rzeczonymi siłami i zdołałem wyzwolić z ich mocy drugą postać i oblicze, niewątpliwie moje, gdyż stanowiące ucieleśnienie gorszych stron natury Henryka Jekiela. Wyznutą teorią poddałem próbie praktyki, dopiero po długim wahaniu. Rozumiałem jasno, iż ryzykuję życiem, bo potężny środek, zdolny przeobrazić cielesną powłoką, mógł przecież w razie najmniejszego bodaj przedozowania lub innego uchybienia, zniweczyć, unicestwić niematerialny obraz, który chciałem jedynie odmienić. Ale pokusa, by potwierdzić niezwykłe, przełomowe odkrycie, zmogła na koniec wszelkie obawy. Miksturę przygotowałem od dawna. Musiałem więc jedynie zakupić w artykarskiej hurtowni znaczną ilość pewnej soli, która, jak wiedziałem z poprzednich doświadczeń, była ostatnim potrzebnym składnikiem. Nadeszła noc po stokroć przeklęta. O późnej godzinie wsypałem proszek do cieczy. Pilnie obserwowałem, jak mieszanina burzy się i dymi w szklance, a kiedy musowanie ustało, dodając sobie odwagi, jednym łykiem wypiłem gotowy kordiał. Nastąpiły okropne bóle, jak gdyby łamanie kości, śmiertelne osłabienie i strach tak niezmierny, że równego mu doświadcza człowiek chyba tylko w momencie narodzin lub zgonu. Ale męka minęła rychło, osknąłem się jak chory, uleczony nagle z ciężkiej niemocy. Uczucia moje były niewypowiedzianie dziwne, zupełnie nowe i dzięki tej nowości upajające, rozkoszne. Czułem się młodszy, lżejszy, zadowolony z życia, a w duchu byłem beztroski, wyzwolony. Tysiączne bezwstydne, zmysłowe obrazy myknęły na wyścigi przed oczyma wyobraźni. Pękały wszelkie więzy obowiązków. Duszę przepajała nieznana mi dotychczas grzeszna swoboda. Od pierwszego oddechu w tym nowym życiu zdawałem sobie sprawę, że jestem gorszy. Dziesięćkroć gorszy, że jak niewolnik zaprzedają się mojej niecnej połowie. Ale ta myśl porywała mnie zrazu i upajała niczym wino. Zachwycony nowością wyciągnąłem ręce i w tej chwili przytomniłem sobie, że zmalałem. Nie miałem wtedy lustra w gabinecie. Tremo, które stoi za mną, gdy piszę te słowa, kazałem przynieść później, aby dokładnie obserwować przemiany, jakim ulegałem. Tymczasem jednak noc minęła i mglisty dzień miał wyłonić się wkrótce z szarego brzasku. Wszyscy domownicy spali mocno, jak zwykle nad ranem. Pełen nadziei i dumy z osiągniętego triumfu postanowiłem zaryzykować w nowym ciele wyprawę do mojej sypialni. Kiedy znalazłem się na dziedzińcu, gwiazdy spojrzały z góry, a mnie uderzyła myśl, że mimo wiecznego czuwania nigdy nie oglądały podobnej istoty. Obcy, we własnym domu. Pomknąłem korytarzami i w sypialnym pokoju po raz pierwszy ujrzałem Edwarda hajda. Teraz muszę znowu odwołać się do teorii i mówić nie o tym, co wiem, lecz co uważam za najbardziej prawdopodobne. Zła cząstka natury wyzwolona obecnie i sprawująca władzę była cieleśnie słabsza i gorzej rozwinięta niż dobra, którą odtrąciłem. Zarazem jednak mniej utrudziła się i wyczerpała, gdyż dotychczas 9 życia poświęcałem przecież pracy, cnocie i świadomemu, okiełznanemu działaniu. Dlatego właśnie Edward Hyde był znacznie niższy, szczuplejszy i młodszy niż Henryk Jekyll. Jedną twarz rozjaśniał blask wewnętrznego światła, na drugiej mroki zła wyryły głębokie piętno. Ponadto zło. Mimo wszystko słabsze w człowieku niż dobro, zniekształciło, jak gdyby okaleczyło całą postać swojego wcielenia. Mimo to, obserwując bacznie przydotę w lustrzanej tafli, nie czułem od razy, lecz raczej przypływ serdeczności. Przecież to byłem także ja, ludzki i naturalny. Ta twarz wydawała mi się bardziej prostym, wymownym odzwierciedleniem ducha, niż targane sprzecznymi uczuciami oblicze, które dotychczas uważałem za swoje. W tym przypadku niewątpliwie miałem słuszność. Wielokroć obserwowałem później, że gdy występowałem pod postacią Haida, każdy, kto po raz pierwszy zbliżał się do mnie, odczuwał fizyczny wstręt, niepokój i obawę. Wyjaśniam to w ten sposób, że na drodze życia spotykamy istoty stanowiące zawsze połączenie dobra i zła. A czyste zło reprezentował tylko Edward Hyde. On jeden w niezmierzonym oceanie ludzkości. Niedługo marudziłem przed lustrem, bo czekał mnie jeszcze jeden decydujący eksperyment. Należało się przekonać, czy nie na dobre utraciłem dawno osobowość, czy zanim dzień zaświta... Nie będę musiał cichaczem umykać z nie mojego już domu. Szybko wróciłem do gabinetu, przyrządziłem i łyknąłem świeżą dozą leku. Po straszliwych mękach wyłoniłem się z nicości w poprzedniej postaci. Miałem wzrost, twarz i charakter doktora Henryka Jekylla. Tamtej nocy stanąłem na rozstajnych nogach. Skutki były fatalne. Gdybym na swoje odkrycie... Spojrzał z innej, godziwszej strony, gdybym ryzykowny eksperyment podjął w zbożnym, szlachetnym celu, wszystko wyglądałoby odmiennie, a z na narodzin i zgonu powstałby anioł zamiast czarta. Przyrządzony przeze mnie medykament nie działał w określonym kierunku, nie był niebiańskim czy piekielnym balsamem, otwierał tylko drzwi więzienia i uwalniał tych, co się za nimi szamotali. Cnota moja drzemała w owym czasie, a złe skłonności rozbudzone przez wybojałą ambicję, ożywione i czujne, skwapliwie podchwyciły nadarzającą się sposobność. Widomym tego płodem była postać znana później pod mianem Edwarda Haida. Jak dotąd wynika od owej nocy, dysponowałem dwoma charakterami i dwoma osobami, z których jedna była absolutnie zła, druga zaś pozostała dawnym Henrykiem Jekyll'em, niedoskonałym zlepkiem, w którego zbawienie i poprawę nauczyłem się wątpić. Postęp zmierzał więc jedynie ku gorszemu. Pojmowałem to, lecz nie mogłem przemóc od razy do nudnego, schłego życia. Chwilami bywałem usposobiony wesoło, co stawało się coraz bardziej kłopotliwe i niemiłe, gdyż rozrywki szeroko znanego, powszechnie szanowanego starszego pana wypadałoby nazwać co najmniej nieprzystojnymi. Dlatego właśnie świeżo nabyta władza kusiła mnie, dopóki nie popadłem bez reszty w jej niewolę. Wystarczyło jedynie łyknąć dozę leku, by zrzucić ciało słynnego profesora i niby grubą peleryną otulić się osobowością Edwarda Haida. Myśl tę Witałem uśmiechem, bo w owym czasie wydawała mi się niesłychanie pocieszna. Rozpocząłem staranne przygotowania. Wynająłem i umablowałem dom w Socho, ten, w którym policja wytropiła później Hajda. Przyjąłem gospodynię starszą niewiastą, dyskretną i absolutnie pozbawioną skrupułów. Ale nie na tym koniec. Opisawszy pana Hajda, Zapowiedziałem własnej drużbie, by wpuszczała go do domu i słuchała we wszystkim, a chcąc uniknąć nieporozumień, kilkakroć pojawiają się w drugiej postaci. Następnie sporządziłem testament, który oburzył cię tak srodze, drogi Atersonie. Gdyby jednak doktorowi Jekyllowi przytrafiło się nieszczęście, dzięki niemu mógłbym bez strat pieniężnych rozpocząć nowe życie. W ciele Edwarda Hyde'a. Zabezpieczywszy się tak, jak sądziłem ze wszystkich stron, jąłem korzystać z osobliwego prawa nietykalności. Dawnymi laty ludzie najmowali zbirów, by zbrodniami nie kalać własnej opinii. Ja pierwszy w dziejach robiłem to dla rozrywki. Mogłem przed światem chodzić z podniesionym czołem, a zarazem na każde żądanie pozbywać się niedogodnych więzów i niby uczniak na wagarach dawać nurka w morze bezbrzeżnej swobody. Byłem bezpieczny. Nikt bowiem nie mógł przeniknąć niepojętej maski. Na Boga. Przecież nawet nie istniałem. Niechaj przekroczę próg laboratorium, a w dwie sekundy zmieszam i wypiję cudowny kordiał. Wtedy Edward Hyde rozpłynie się w nicości, niczym para oddechu na lustrzanej tafli. Zastąpi go zaś Człowiek, który drwić może z wszelakich posądzeń – Henryk Jekyll, co u siebie w domu objaśnia lampę w zacisznym pokoju do pracy. Rozrywki, na które sobie pozwalałem, były, jak się już rzekło, co najmniej niegodne, lecz w rękach Edwarda Hajda stały się wnet plugawe. Kiedy wracałem z nocnych wycieczek, często z niedowierzaniem rozmyślałem o swym straszliwym upadku. Osobnik wywoływany z mroków mojej duszy i spuszczany ze smyczy był używał do woli był łajdakiem, szczególnie złośliwym. Samolubny we wszystkich myślach i uczynkach, bezlitosny, niby posąg z kamienia po bestialsku rozkoszował się męką i cierpieniami innych. Henryk Jekyll drętwiał chwilami, uświadamiając sobie postępki Edwarda Hajda, ale zupełnie nowa sytuacja, obca wszelkim przyrodzonym prawom, Pływała kojąco na wyrzuty sumienia, przecież Hyde i tylko Hyde był za wszystko odpowiedzialny. Jekyll nie ponosił winy. Budził się rano z pogodnym obliczem, godny szacunku i na pozór nieskazitelny. Ba, starał się nawet naprawić zło czynione przez Hyda, jeżeli oczywiście nie było za późno. Dzięki temu drzemało sumienie doktora Henryka Jekyla. Nie myślę wchodzić w szczegóły hańby, którą się okryłem, bo nawet dzisiaj trudno mi uwierzyć, iż to ja popełniałem zbrodnicze uczynki. Pragnę tylko zwrócić uwagę na rozmaite ostrzeżenia i kolejne kroki, którymi zbliżała się nieuchronna kara. Pewien incydent, chociaż dość znamienny, wspomniał ledwie w kilku słowach, ponieważ obył się bez groźnych następstw. Hajd bezlitośnie potraktował dziecko, Oburzyło to przypadkowego przechodnia, jak się później okazało, twojego krewniaka. Lekarz i rodzice skrzywdzonej dziewczynki pośpieszyli mu z pomocą i przez chwilę bałem się o swoje życie. Chcąc załagodzić sprawę, Edward Hyde poprowadził przyśladowców do drzwi laboratorium i wyniósł stamtąd czek z podpisem Henryka Nie Nietrudne jednak było uniknąć podobnych niebezpieczeństw na przyszłość. Wystarczyło otworzyć w innym banku konto na nazwisko Edwarda Hajda. Kiedy zaś pochylając inaczej pióro, nauczyłem się świadczyć o swym rozdwojeniu, nawet podpisem. Sądziłem, że nie grozi mi pomsta losu. Pewnej nocy, mniej więcej na dwa miesiące przed zamordowaniem w Sir Danversa Karu, wróciłem późno z awanturniczej wyprawy i nazajutrz obudziłem się pod szczególnym wrażeniem. Rozglądałem się, po własnej sypialni. Dobrze widziałem jej wysokie ściany i znajome od lat cenne meble. Rozpoznawałem deseń zasłon przy łóżku i machoniowe kolumienki baldachimu. Wszystko na próżno. Nie zdołałem odpędzić iluzji, iż znajduję się w socho, w ciasnym pokoju, gdzie nocowałem niekiedy pod postacią Edwarda hajda. Uśmiechnąłem się do siebie i zacząłem dociekać psychologicznych podstaw takiej iluzji. Wreszcie zapadłem w rozkoszną drzemkę, nadal snując półsenne rozważania. Wreszcie odschnąłem się i bezwiednie spojrzałem na własną rękę. Otóż dłoń Henryka Jekylla jest szeroka, mocna, biała, miękka. Typowa dłoń lekarza, sądząc z rozmiaru i kształtu. Sam to nieraz mówiłeś, Tersonie. Tymczasem pięść leżąca na kołdrze, i wyraźnie widoczna w żółtawym świetle londyńskiego poranka była szczupła, sucha, senkata, ogorzała i gęsto porośnięta szczeciniastym włosem. Była to ręka Edwarda Haida. Przez dobre pół minuty patrzyłem na nią w osłupieniu, nim przerażenie zbudziło się w mojej piersi i zgrzytnęło niby zdruzgotane cymbały. Wyskoczyłem z łóżka, pobiegłem do zwierciadła, a to co w nim ujrzałem zmroziło mi krew w żyłach. Tak, usnął Henryk Jekyll, zbudził się Edward Hyde. Jak to wyjaśnić? Takie pytanie nasunęło mi się przede wszystkim w net. Jednak nowa fala przerażenia przyniosła drugie. Jak zaradzić złemu? Jest późno, służba krząta się po domu, a wszystkie leki w gabinecie. Czeka mnie długa wędrówka, schody, korytarz przestronny, dobrze uwidoczne podwórze i prosektorium. Skamieniały ze zgrozy, stałem w sypialni. Oczywiście, mogę zasłonić twarz, ale cóż z tego, skoro niepodobna ukryć zmiany wzrostu. W tej chwili spłynęło na mnie lśnienie, niewysłowiona ulga. Przecież służba przywykła do mojego drugiego wcielenia, które kilkakrotnie tu przychodziło. Szybko i najlepiej jak umiałem, wciągnąłem na siebie o wiele za obszerne ubranie. Bez przeszkód minąłem schody i korytarz. Tylko brat wzdrygnął się i uskoczył na bok, gdy zobaczył pana Hajda o niezwykłej porze i wystrojonego tak dziwacznie. W dziesięć minut później doktor Jekyll zasiadł do stołu i z pochmurnym czołem udawał, że je śniadanie. Apetytu nie miałem naprawdę. Niepojęte zdarzenie odwróciło sens dotychczasowych eksperymentów i niby na babilońskim murze zdawało się pisać sentencję nieubłaganego wyroku. Głębiej niż kiedykolwiek począłem zastanawiać się nad istotą i możliwymi skutkami podwójnej egzystencji. Wyzwolona świadomie zła część mojej natury była ostatnio bardzo ożywiona. Z dnia na dzień nabierała siły. Kilka razy odniosłem nawet wrażenie, iż Edward Hyde podrósł, a występując w jego ciele czułem, że krew krąży mi w żyłach jak gdyby bujniej, goręcej. Zaczynałem przeczuwać niebezpieczeństwo. Jeżeli zabawa potrwa dłużej, mogę utracić równowagę sprzecznych natur i władzę nad dowolną kolejnością przemian. Wówczas na zawsze przybiorę postać i charakter Edwarda Hajda. Cudowny lek czasem zawodził. Na samym początku zdarzyło mi się całkowite niepowodzenie. Później zaś musiałem kilka razy dawkę podwoić, a nawet raz potroić, ryzykując życiem te, nieczęste zresztą, zakłócenia stanowiły dotychczas jedyny cień na firmamencie mojego triumfu. Obecnie jednak w świetle porannego wypadku przytomniłem sobie, że o ile zrazu trudność polegała na wyzwoleniu się z ciała doktora Jekylla, o tyle później, stopniowo, lecz niezawodnie zaczęła przesuwać się w odwrotną stronę. Wszystko to wskazywało, że zwolna tracą władzę nad Lepszą połową natury i całkowicie wsiąkam w tę drugą, gorszą. Nadszedł czas wyboru. Oba moje wcielenia miały wspólną pamięć, lecz inne cechy obdziałały je nierówno. Jekyll, istota złażona, uczestniczył w wybrykach i przygodach Hyda. Raz z dreszczem w strachu, raz pełen uciechy. Natomiast Hyde nie dbał o Jekyla. Jeżeli pamiętał o nim, to tak, jak rozbójnik z gór wspomina pieczarę, w której chroni się przed pościgiem. Jekyll odczuwał troskę więcej niż ojcowską, hajd, obojętność więcej niż synowską. Wcielenie się w Jekyla oznaczałoby dla mnie rezygnację z zachcianek, jakim od dawna pobłażałem, ostatnio zaś ulegałem coraz bardziej. Wcielenie się w Hyda, rezygnację z tysiącznych zainteresowań ambicji, a zarazem dożywotnią samotność i wzgardę całego świata. Ceny były na pozór nierówne. Na szale jednak należało dorzucić coś więcej. Jekila czekają niezawodnie piekielne męki ognia nienasyconych pragnień. Natomiast Hyde nie będzie nawet wiedział co utracił. Znajdowałem się w nowej, nieznanej sytuacji, a przecież zdawałem sobie sprawę, że moja wewnętrzna rozterka jest równie stara, jak rodzaj ludzki. Podobne ponęty i trwogi mamiał każdego grzesznika, co lęka się, lecz zarazem ulega pokusom. Ze mną stało się to, co z lwią częścią moich bliźnich od stworzenia świata. Obrałem lepszą cząstkę i nie stało mi woli, żeby ją obronić. Tak. Milszy mi był starszawy, trochę zawiedziony doktor, który pośród grona przyjaciół żyje pogodnie i uczciwie. Bez wahania pożegnałem swobodę, względną młodość, lekki hut, nieokiełznane wybryki i tajone rozkosze dostępne Jekyllowi pod maską Edwarda Hajda. Uczyniłem wybór, podświadomie jednak zachowując furtkę na przyszłość. Nie pozbyłem się mieszkania w Socho, ani też... Nie zniszczyłem odzieży hajda, która i teraz leży ukryta w moim gabinecie. W dwa miesiące dochowałem wiary swej decyzji. Przez dwa miesiące wiodłem życie curowsze niż kiedykolwiek, a czyste sumienie było mi sowitą nagrodą. Ale z czasem spokój ducha stał się czymś codziennym. Zrozumiałem. Dręczonym męką pożądania i tęsknoty miałem wrażenie już uwięzionych hajd szamoce się w moim wnętrzu. Wreszcie w chwili moralnego załamania uległem. Jeszcze raz zmieszałem i wypiłem cudowny kordiał. Nie sądzę, aby pijak rozmyślający o swoim nałogu brał pod uwagę, bodaj raz na pięćset przypadków, niebezpieczeństwa, na jakie się naraża w stanie bydlęcego zamroczenia. Podobnie było ze mną. Nie zastanawiałem się nigdy, że charakter Edwarda Hajda jest nacechowany kompletną antymoralnością, żywiołowym pędem ku złu. Dlatego właśnie podniosłem straszliwą karę. Mój szatan, długo więziony w klatce, wyrwał się na swobodę z opętańczym rykiem. Zaraz po przełknięciu leku uświadomiłem sobie nieokiełznaną, piekielną żądzę uczynienia źle. Ubiegłem jej, i kiedy moja nieszczęsna ofiara zagadnęła mnie miłym, uprzejmym tonem, poczułem w głębi duszy huragan gniewu i nienawiści. Przysięgam, że nikt zdrowy na umyśle nie mógłby popełnić zbrodni tak pozbawionej sensu i motywów, że zadawałem ciosy równie świadome jak chore dziecko, co psuje zabawkę. Dobrowolnie jednak potargałem więzy, dzięki którym nawet najgorsi spośród nas omijają pokusy jako Tako pewnym krokiem. Dla mnie najsłabszy bodaj impuls równał się upadkowi. Duch piekieł ocknął się we mnie i rozszalał. W radosnym uniesieniu masakrowałem powalone bezwładnie ciało, a każdy cios sprawiał mi niewysłowioną rozkosz. Szaleństwo przybierało na sile, sięgało szczytów. Wreszcie zmogło mnie utrudzenie, a lodowaty strach boleśnie ścisnął serce mgła pieszchła. Był to strach o własną skórę. Umknąłem z miejsca zbrodni upojony, a zarazem drżący. Mój żywiołowy pociąg do zła doznał pełnego nasycenia. Z kolei instynkt miłości życia doszedł do głosu. Pobiegłem do domu w Soho i zniszczyłem papiery Edwarda Hajda, by się tym pewniej zabezpieczyć. Później umykałem słabo oświetlonymi ulicami targany tym samym sprzecznym uczuciem radości i przerażenia. Delektowałem się zbrodnią, obmyślałem inne, na przyszłość. Jednocześnie zaś trwożnie zerkałem przez ramię i nastawiałem uszu, aby się przekonać, czy tropem moim nie podąża mściciel. Przyrządzając cudowną miksturę, hajt nucił wesoło, a gdy ją wypił, popadł w otępienie śmierci. Zaledwie minęły cierpienia przemiany, Henryk Jekyll runął na kolana i ronił łzy, Podzięki i skruchy. Podniósł ku niebu kornie złożone dłonie. Welon pobłażliwości dla samego siebie został rozdarty. Oczyma wyobraźnie oglądałem całe życie, od dni dzieciństwa, gdy ojciec wodził mnie za rękę poprzez samozaparcie i trudy lekarskiego zawodu, aż do potworności ostatniej nocy. Wielekroć przebiegałem tę samą drogę i za każdym razem z uczuciem niewiary wracałem do tej ohydnej sceny. Szlochałem na głos. Łzami i modlitwą próbowałem odpędzić przerażające obrazy i dźwięki, ale wspomnienia opadły mą duszę i niezmiernym bólem targały ją na strzępy. Wreszcie ostrze cierpienia stępiało po trosze, a wyrzuty sumienia stąpiły, wobec radości. Problem został rozwiązany. Hajd był teraz niepodobieństwem. Mimo woli muszą dochować wiary swej lepszej połowie. Ach, z jakim uniesieniem cieszyłem się tą myślą, jak pokornie gotów byłem przyjąć na nowo więzy normalnego życia. Z jaką satysfakcją zamknąłem drzwi, którymi często umykałem i wracałem, a klucz zgniotłem obcasem. Następny dzień przyniósł wiadomość, że morderstwo odkryto. Ofiarą padł człowiek wysokiej pozycji, otoczony powszechnym szacunkiem, a wina Edwarda Haida została udowodniona. Była to nie tylko zbrodnia, lecz również dowód tragicznego obłędu. Muszę przyznać, że doświadczyłem znacznej ulgi, gdyż obecnie groza szafotu miała wspierać i wspomagać moje dobre instynkty. Jekyll był mi teraz ucieczką, bo gdyby Hyde spróbował wychylić się na moment, tysiące rąk wyciągnęłoby się, aby pochwycić go i wydać na śmierć. Postanowiłem przyszłością odkupić przeszłość i dzisiaj wolno mi rzec uczciwie, iż postanowienie to wydało piękne owoce. Dobrze wiesz, Atersonie, że w ostatnich miesiącach ubiegłego roku nie żałowałem trudu, by nieść ulgę cierpiącym. Wiesz, że dużo dobrego czyniłem bliźnim, a moje dnie płynęły spokojnie, niemal szczęśliwie. Nieprawdą byłoby twierdzenie, że nudził mnie pełen miłosiernych czynów, niewinny tryb życia. Przeciwnie, z dnia na dzień podobał mi się coraz bardziej. Nadal jednak znaczyło mnie piętno rozdwojenia i gorsza połowa natury, wolna przez czas dłuższy, a ostatnio... Zakuta w łańcuchy, zaczynała domagać się swobody, tym gwałtowniej im słabsze były męki skruchy. Oczywiście nigdy nie marzyłem o wskrzeszeniu Hajda, Na samą tę myśl przejąłby mnie dreszcz grozy. Zacząłem jednak igrać z sumieniem kiedy uległem szturmowi pokus, stałem się tym, co nigdyś pokątnym grzesznikiem. Wszystko musi mieć koniec. Najpojemniejsze naczynie przepełni się wreszcie. Drobne na pozór ustępstwa złym skłonnościom ostatecznie zburzyły równowagę mojego ducha. Zrazu nie obawiają się wcale. Upadek wydawał mi się naturalnym powrotem do dawnych lat, przed dokonaniem odkrycia. W pogodny, jasny dzień styczniowy, kiedy szron topnieje i ziemia mięknie pod bezmurnym niebem, Słodka wojna nadciągającej wiosny przesycała powietrze Regent Parku, jędrne jeszcze od zimowych chłodów. Siedziałem na ławce skąpanej w słonecznym blasku. Ukryte we mnie zwierzę ogryzało gnaty wspomnień, a duch przymykał zaspane oczy i obiecywał na przyszłość pokutę, której nie miał ochoty rozpoczynać zaraz. Mimo wszystko myślałem, nie jestem gorszy od swoich bliźnich. Z uśmiechem zacząłem przemierzać się do innych ludzi i porównywać własną, czynną, dobrą wolę z leniwym okrucieństwem ich bierności. W trakcie tych samochwalnych rozważań chwyciły mnie bóle, nieznośne mdłości i straszliwe, śmiertelne dreszcze. Kiedy minęły, byłem bliski omdlenia. Niebawem jednak powróciła przytomność i stałem sobie sprawę z nagłej zmiany usposobienia. Byłem śmielszy, bardziej beztroski. Drwiłem z niebezpieczeństw i za nic miałem sobie więzy obowiązków. Spuściłem wzrok. Ubranie zwisało na mnie luźno. Leżąca na kolanach ręka była senkata i porosła włosem. Jeszcze raz przybrałem postać Hajda. Przed chwilą byłem pewien, ludzkiego szacunku, bogaty, uwielbiany. W domowym zaciszu czekał mnie stół nakryty śnieżno-białym obrusem. Teraz stałem się wyrzutkiem społeczeństwa, tropionym, bezdomnym mordercą, na którego czeka szubienica. Mąciło mi się w głowie, ale nie postradałem zmysłów. jednokrotnie już zwróciłem uwagę, iż w odmienionej postaci jestem bystrzejszy. Bardziej elastyczny, odporniejszy duchowo. Obecna sytuacja potwierdziła ten pogląd, bo tam, gdzie Jekyll zawiódłby na pewno, Hyde potrafiłby stanąć na wysokości zadania. Medykamenty znajdowały się w moim gabinecie, z jednej z oszklonych szafek. Jak się do nich dostać? Ścisnąłem głowę dłońmi i z niezmiernym wysiłkiem próbowałem rozwikłać ów problem. Drzwi laboratorium zamknąłem raz na zawsze. Gdybym próbował wrócić do domu od frontu, własna służba wydałaby mnie w ręce kata. Doszedłem do wniosku, iż trzeba się posłużyć cudzymi rękami i pomyślałem o Lanionie. Ale jak się z nim zetknąć? Co powiedzieć? Załóżmy nawet, że uniknę aresztowania na ulicy. Cóż z tego? Czy nieznajomy, antypatyczny Włóczęga zdoła namówić słynnego lekarza, aby splądrował pracownię swojego kolegi? Wówczas przypomniałem sobie, że ze wszystkich cech doktora Henryka Jekilla pozostała mi jedna. W odmienionej postaci zachowałem własny charakter pisma. Iskierka ta zabłysła nagle i rozjaśniła całą prostą drogę, od początku do końca. Poprawiłem ubranie, najlepiej jak umiałem i skinąwszy na przejeżdżającą dorożkę kazałem się wieść do skromnego hoteliku przy Portland Street, którego nazwa odkwiła mi w pamięci. Na mój widok, naprawdę pocieszny, chociaż pod cudacznym odzieniem kryła się tragedia, woźnica nie mógł pohamować uśmiechu. Wykrzywiłem się jednak i zgrzytnąłem zębami z tak szatańską furią, że uśmiech zniknął z twarzy dorożkarza. Na szczęście dla niego... A jeszcze bardziej dla mnie, bo za chwilę niewątpliwie ściągnąłbym z kozła niewczesnego żartownisia. Do hotelowej jadalni wkroczyłem z groźną miną, To toteż kelnerzy powstrzymywali się nawet od znaczących spojrzeń i uniżenie wykonali polecenia. Zaprowadzili mnie do osobnego pokoju i wnet przynieśli przybory do pisania. Hajd, zagrożony śmiertelnym niebezpieczeństwem, był dla mnie istotą zupełnie nową. Płonął szaleńczym gniewem, kipiał rządzą mordu, pragnął zadawać ból i rany, ale potrafił zdobyć się na przebiegłość. Niezmiernym wysiłkiem woli okiełznał furię i zredagował dwa tak ważne listy. Jeden do Laniona, drugi do Pula. Ba! Chcąc mieć niezachwianą pewność, że przesyłki nie zginął po drodze, kazał je nadać jako polecone. Resztę dnia spędził w hotelowym pokoju, a że nie pozostawało mu już nic do zrobienia, gryzł palce w bezsilnej wściekłości. Obiad zjadł na miejscu, sam tylko w towarzystwie własnych strachów i kelnera, co, usługując mu przy stole, drżał i kulił się pod spojrzeniami niezwykłego gościa. Z nastaniem nocy porzucił wreszcie kryjówkę i zamkniętą karetą kazał się wozić ulicami miasta, tam i z powrotem, tam i z powrotem. Piszą wciąż on, bo na ja nie potrafił się zdobyć. To dziecię piekieł nie miało w sobie nic ludzkiego. Pozostały mu tylko dwa uczucia – strach i nienawiść. Hyde zląkł się nagle, aż woźnica zaczyna coś podejrzewać. Te dwie ochydne pasje rozszalały się w nim z siłą orkanu. Wysiadł z pojazdu i odważył się na pieszą włóczęgę, chociaż źle dopasowany strój Zwracał uwagę nielicznych nocnych przechodniów. Szybko przemykał ruchliwymi ulicami, gnany obawą wciąż przyspieszał kroku, mówił do siebie, liczył minuty do północy. Raz zaczepiła go kobieta, proponując, jeśli się nie mylą, pudełko zapałek. Uderzył ją w twarz. Kobieta uciekła przerażona. Kiedy odzyskałem przytomność w gabinecie Laniona, wzruszyła mnie zapewne zgroza starego przyjaciela. Nie wiem, była to kropla w morzu obrzydzenia, z jakim sam patrzyłem na ostatnie wypadki. Znów nastąpiła przemiana. Torturowało mnie nie widmo szubienicy, lecz myślę okropna, że raz jeszcze mogłem obrócić się w hajda, jak we śnie. Słuchałem rzuconych przez laniona słów potępienia, jak we śnie wróciłem do domu i nareszcie, bezpieczny, położyłem się do łóżka. Po odręce minionego dnia spałem głęboko, spokojnie. Obudzić mnie nie zdołały nawet straszliwe koszmary. Rano ocknąłem się świeży, pomimo osłabienia i rozstrzęszonych nerwów. Nadal nienawidziłem, bałem się myśli o drzemiącej we mnie dzikiej bestii i oczywiście nie zapomniałem straszliwych niebezpieczeństw dnia wczorajszego. Ale byłem pod własnym dachem w domu, blisko zbawczych leków, to też radość z powodu danej ucieczki rozjaśniała mi duszę niby jutrzenka nadziei. Po śniadaniu, gdy szedłem zwolna przez podwórze i z rozkoszą wdychałem świeże, chłodne powietrze, odczułem nagle nieopisane męki, towarzyszące procesom przemiany. Ledwie zdążyłem umknąć do gabinetu, rozszalały się we mnie pokutne pasje hajda. Tym razem Dopiero zdwojona dawka leku przywróciła mi postać doktora Jekylla, lecz niestety po sześciu godzinach, kiedy siedziałem smutno zapatrzony w ogień, bóle wróciły i ponownie musiałem odwołać się do cudownego środka. Krótko mówiąc, od tego fatalnego dnia mogłem być Jekyll'em tylko dzięki nieustannemu napięciu woli i pod bezpośrednim działaniem mikstury. Coraz częściej, o każdej porze dnia lub nocy wstrząsałem nozło w różbne dreszcze, a co gorsza, ilekroć bodaj na moment zdrzemnąłem się albo usnąłem w fotelu, budziłem się w osobie hajda. Pod groźbą ustawicznie wiszącej nade mną zguby dobrowolnie skazałem się na bezsenność i czuwałem dłużej, niż znieść potrafi normalny człowiek. Dzięki temu Choć jestem dziś sobą, stałem się istotą z żartą i wyczerpaną przez gorączkę. Jestem chory na ciele i umyśle, bezwolny, pochłonięty jedną tylko myślą, strachem przed swoją drugą naturą. Kiedy jednak zasypiałem lub zbawczy lek przestawał działać, następowała przemiana. I to niemal bez uprzedzenia, gdyż bóle słabły, zanikały z dnia na dzień. Wyobraźnia zaczynała malować mrożące krew w żyłach obrazy. W duszy kipiała bezprzedmiotowa nienawiść. Ciało zdawało się zbyt małe i wątłe, by pomieścić rozszalałe namiętności i bujną energię życiową. Siły Hajda jak gdyby rosły wraz ze słabością Jekila. Ale dzieląca ich nienawiść była obecnie jednakowa u obydwu równa. W Jekyllu nienawiść zrodził instynkt życia. Doktor w pełni teraz oceniał nieludzkość tworu, z którym dzielił część świadomości i ramię w ramię kroczył ku śmierci. Tyle ich łączyło, stanowiąc zarazem najboleśniejsze źródło jego rozpaczy i udręki. Ponadto Jekyll nie brał pod uwagę zdumiewających sił żywotnych swego drugiego wcielenia i traktował je jak coś nie tylko piekielnego, lecz niematerialnego. Potwornością wydawało mu się, że drobina plugawego błota mówi i wydaje okrzyki. Proch i pył porusza się i grzeszy, coś martwego, pozbawionego kształtu przywłaszcza sobie oznaki życia. Potwornością wydawało mu się, iż ta ochyda jest z nim związana bardziej nierozerwalnie niż żona, niż własne oko. Podrzemi w jego ciele i nieustannie wyrywa się na świat, a w chwilach snu i słabości rodzi się i jego samego spycha poza granice życia. Nienawiść Hyda do Jekila innym miała charakter. Obawa przed szubienicą zmuszała go raz po raz do chwilowego samobójstwa, kiedy to schodził do podrzędnej roli i stawał się cząstką zamiast osoby ale Hyde brzydził się koniecznością. Raniła go niechęć, z jaką był traktowany. Brzydził się upadkiem i niedolą Jekila. Dlatego płatał mi często małpio złośliwe figle. Moim charakterem pisma gryzmolił bluźnierstwa na marginesach książek. Palił ważne listy, a kiedyś nawet zniszczył portret mojego ojca. Jestem przekonany, że gdyby nie strach przed śmiercią, Zabiłby się już dawno, aby i mnie pociągnąć ze sobą w otchłań, ale on kocha życie i dobrowolnie nigdy się z nim nie rozstanie. Miłość ta jest tak zdumiewająca, że nawet ja, w którym każda myśl o tym drugim wcieleniu budzi wstręt i dreszcz grozy, niemal litują się nad hajdem, gdy uprzytomnił sobie jego beznadziejny, potworny lęk, iż moje samobójstwo, będzie Jego kresem. Przedłużanie mojej spowiedzi jest bezcelowe i z braku czasu niemożliwe. Starczy powiedzieć, że jak świat światem, nikt nie wycierpiał podobnych tortur, ale nawet w najgorszej męce przyzwyczajenie daje nie ulgę, wprawdzie lecz chociaż paraliż duszy czy jakieś drętwe znieczulenie na boleść. To też moja pokuta. Mogłaby trwać lata, gdyby nie katastrofa, która na zawsze odcina mnie od mojej postaci i natury. Kilka dni temu spostrzegłem, że wyczerpują się zapasy proszku, nieuzupełniane od dnia pierwszego ryzykownego doświadczenia. Posłałem do apteki, podał samą sól i przyrządziłem medykament. Mieszanina zaczęła musować i po raz pierwszy zmieniła barwę. Daremnie jednak czekałem na drugą zmianę. Wreszcie wypiłem lek, i nie odczuwałem żadnych skutków. A Tersonie, dowiesz się od pula, jak rozpaczliwie i na próżno cały Londyn. Wszystko zdaje się wskazywać, że zakupiona przeze mnie pierwsza partia była zanieczyszczona. I cudowny kordiał zawdzięczał skuteczność właśnie tej nieznanej domieszce. Na daremnych poszukiwaniach minął mniej więcej tydzień. Obecnie zaś kończę spowiedź pod wpływem Ostatniego ze starych proszków. Jeżeli zatem nie nastąpi cud, Henryk Jekyll po raz ostatni snuje własne myśli i ogląda w lustrze własne odbicie. Jakże straszliwie odmienione. Nie wolno mi zwlekać z postawieniem ostatniej kropki, bo moja spowiedź uniknęła zniszczenia tylko dzięki wielkiej przezorności i jeszcze większemu szczęściu. Gdyby męki przemiany zaskoczyły mnie w trakcie pisania, Edward Hyde rozszarpałby te kartki na strzępy, jeżeli jednak po odłożeniu ich na bok upłynie pewien okres czasu. Bezprzykładny egotyzm mojego drugiego wcielenia, które żyje wyłącznie chwilą bieżącą, win ocalić tę spowiedź przed furią iście małpi i złośliwości. Zauważyłem, iż nieuchronny los zagrażający nam obydwu odmienił i załamał nawet jego. Wiem, że za pół godziny kiedy po raz ostatni wcielę się w znienawidzoną postać, będę drżał i płakał, skulony w fotelu, albo rozpocznę spacer po tym gabinecie, ostatnim moim schronieniu na ziemi i ustawicznie chodząc tam i z powrotem, będę wytężał słuch i łowił wszelkie złowróżne szmery. Czy Edward Hyde zginie na szubienicy? Czy zbierze odwagę i wyzwoli się w ostatniej chwili? Nie wiem. I nie dbam o to. Wybiła już prawdziwa godzina śmierci, a co nastąpi później, nie mnie obchodzi, lecz tamtego. Oto koniec mojej spowiedzi. Za chwilę odłożył pióro i ją kopertę. Wówczas nieszczęsny Henryk Jekyll na wieki pożegna się z tym światem. Przełożył Tadeusz Jan Dechnal. Czytał Jacek Brzezowski. Cześć, tu Jacek. Jeśli spodobało Ci się Tchnienie Grozy i lubisz historie oraz gry fabularne, a może chcesz się nimi zainteresować, to zapraszam Ciebie na swój drugi podcast 6, 10, 12. Pisane osobno cyframi jako 6, odstęp 10, odstęp 12. Do znalezienia na YouTube oraz Spotify, a także innych platformach. Zapraszam serdecznie do słuchania.